0: A gente... Ah, peraí, desculpa. Você tem que fazer uma introdução toda, né? Eu não fiz
1: isso. Não, não, não. Deixa, deixa, deixa. Não? Tá. Já fiz na semana passada. Ninguém entendeu nada. Desisto. <risos> você tá entrando na área de transferência esse é o 95º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado mais uma vez pelo curso Hackeando os Atalhos da Siri do Gustavo Faria e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se barra área de transferência pessoal que acompanhou a pré-gravação aqui, vai acompanhar nosso papo de pós-gravação também, que participa fazendo um bate-papo aqui durante a gravação, brinca aqui com a gente durante a transmissão e claro que também ajuda a escolher o título do episódio na sexta-feira um pouquinho antes da publicação do episódio quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do senhor Gustavo Faria, Cocatec, e do Bruno Casemiro, beleza?
2: Beleza. Oiê. Semaninha curta essa, hein? Então, né, já tá lançando
1: né? episódio nessa sexta-feira que ninguém vai baixar porque tá todo mundo na praia, todo mundo viajando. Que isso, né? não.
0: Vou, eles vão baixar pra eu vir viajando, cara.
1: Ah, então tá. O otimismo do Bruno Casemiro sempre me emociona e me dá uma lição de vida no começo de cada episódio aqui. É dia 12, <risos> dia da
2: criança, aí dia 15, segunda-feira, é dia da criança de novo. <risos> porque não tem aula, e depois até dia 20, né, do, do comerciário, né, eu... Temos um opção de feriado agora. Ah, é?
0: é... A gente estará na a Semana do Saco Cheio, é
1: isso? Então, eu tô desconfiando que sim, porque a gente tava até conversando antes da gravação aqui, e eu tô percebendo que a, a, a movimentação da internet tá um pouquinho mais embaixo, e o trânsito também caiu um pouquinho essa semana, não sei se era uma coincidência, Olha... mas talvez seja isso, né.
0: Cara, se a gente tiver na semana do saco cheio, faz sentido, porque um monte de colégio não tem aula, a galera pode viajar. Então, né? E aí diminui o trânsito, me facilitou
2: a vida pra chegar aqui hoje, dando na, na externa que a gente fez o look O que, que é essa semana do saco cheio? Não tem isso aqui no, no Rio. Não tem no quando Rio, Quando eu tava não? no colégio...
0: Não tem no Rio? É, isso que eu ia falar. Porque quando eu tava no colégio, era, uma, era a semana da criança lá, que, tipo, nos colégios emendava a semana inteira.
1: Hum... Aquilo é que é carioca isso, né? nunca tá de saco cheio, né? Vocês estão sempre tranquilos, relaxados <risos> é, é que carioca
0: já não trabalha de sexta à tarde, né, velho? Então os cariocas é. tão... A gente pois é trabalhador,
1: é. trabalha direto aqui Bom, vamos lá, vamos começar aqui com o follow-up em relação ao episódio da semana passada E eu comentei que eu ia comprar ali um, um adaptadorzinho que você coloca na entrada HDMI Pra enganar o Mac, né? Pra tentar fazer, para deixar ele funcionar ali como modo clamshell Só que sem um monitor acoplado a ele E o Anderson Silva deu uma dica, né? Ele mandou pra mim aqui, o link tá aqui na descrição do episódio Pra um aplicativo chamado Amphetamine Que faz justamente isso ele altera ali o sistema do, do, do Mac E faz isso funcionar também E o Caio mandou uma outra dica né, da ferramenta Insomnia X Que também tá aqui na descrição do link Será que é Insomnia X ou Insomnia 10, né? Se fosse da Apple <risos> Esse... tá
2: O Insomnia eu já usei Funciona legalzinho uh o anfetamina eu já tentei usar pra fazer isso, mas ele desligava o Wi-Fi eu não tive, não tive sucesso em usar ele em modo, modo fechado não. É, aí pra mim não vai funcionar porque o objetivo principal dele é eu deixar
1: ele quieto ali como servidorzinho e começar a puxar as coisas pra minha TV a partir dele, né, por Wi-Fi, se vai desligar o Wi-Fi não vai funcionar muito bem, mas não sei eu vou testar, não testei ainda, vou testar os dois e,
2: e digo qual eu curti mais, mas tem aqui na descrição o link pras duas coisas pra quem quiser baixar e experimentar. Agora, na loja da Apple eles estão vendendo TV agora, né, tem mó TV na loja da Apple Aí em São Paulo chegaram a ver o preço? Não, <risos> tem preço? Dá pra chegar <risos> lá e comprar? No, 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 não é esse o objetivo não, comprar não. Né?
1: Pois é, o Jorge Viani mandou até a foto da, da, da loja reformada, já tô curioso pra passar lá e ver como é que é, mas ainda não rolou, mas parece que foi bacana, né, aquelas caixas no chão lá, o pessoal fazer as, as aulinhas que a Apple dá, né? nas na, na, lojas afora aí pelo mundo, ficou bacana, quero ver.
0: Semana passada a gente falou também sobre o YouTube Premium, que eu tava falando que tava usando, sem anúncios, etc, e a gente comentou que, não lembro quem comentou, acho que foi o Coca, o Mendes, não lembro agora, é, o, obviamente foi. Dos dois, porque não fui eu, né? Vai ser feio se foi você, né? É. E eles falaram que já, que já tava rolando é, anúncio, já tava rolando ver o YouTube sem anúncio, né? E aí o Claro Pires falou que realmente no Chromecast o YouTube não exibe mais propagandas. Ele usa anos e nunca viu nenhuma. No aplicativo é do então. YouTube da Apple, da Apple TV, exibe. Legal isso, né? Eu, eu, como eu não tenho Chromecast, eu não, não, não sabia desse fato. Mas, de novo, será que eles vão parar de fazer esquema com propagandas? Acho que não, né, é,
1: velho? Não sei. Assim, se agora o YouTube conectado à TV começar a passar propagandas, eu vou achar que uma parte da culpa disso vai ter sido do ADT. Porque agora que a gente trouxe isso pro mundo, já pensou o Google fala quem Liga essa chavinha aí, passa propaganda pessoal da TV também, vocês estão loucos? Então, eu não sei, mas, mas tá... <risos> com ele também acontece. Então, acho que essa é a regra, não é exceção, né? Não é um bug que aconteceu na TV específico onde eu tava ligado o YouTube, é geral.
0: Pensou assim se fosse um vacilo do estagiário que esqueceu de virar a chavinha.
2: Agora, Bruno, você tava falando do YouTube, né, no hum. Safari. Semana passada o João de Paula tá lembrando que tem o Pip no YouTube do iOS através do aplicativo Pip Fire pelo YouTube no Safari. Assim você vai ter a janela do YouTube flutuante mesmo que o Safari esteja fechado. Agora, isso não vai funcionar no iPhone, né? Só no iPad, né? Só no iPad, é.
1: E aí, é, e aí ele funciona como uma, uma extensãozinha, você instala, que nem qualquer extensão que você coloca lá no compartilhamento ali, que tem o, os aplicativos que você tem instalado que tem extensão, aí você toca lá em Pipfire, ele descola o vídeo e aí você consegue fazer isso. Confesso que eu nunca testei,
2: apesar é, de saber da existência é dele. É, mas aí
0: ele é só pro Safari, né? Se eu tiver no aplicativo é, do YouTube, é eu não F.
2: consigo. Não, tem não. que ser no versão padrão lá, o HTML5. Tem esse cara também pra Mac, não tem? acho que eu já ouvi esse cara no Mac. Tem, é verdade, tem sim, tem sim.
0: É, mas aí, cara, agradeço a dica, mas mata o problema posto para mim né porque se, se eu eu nunca testei eu vou testar quando semana que vem eu não sei se eu usando o YouTube Premium pelo Safari eu consigo usar os recursos dele, tá ligado? Ah, eu imagino que sim. Porque são coisas diferentes. Você vai estar tá logado no YouTube, o YouTube vai passar
1: o vídeo para o seu browser. E o seu browser tem extensão que descola o vídeo dele e deixa executando. Então, para o player do vídeo, não interessa onde ele está, ele vai continuar executando conforme as ordens que ele tem na, 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 em mãos ali. Pelo menos eu acho que é isso, né? Não faz sentido ele
0: bloquear porque você está na web. Eu acabei de testar. Se eu estiver no, no Safari e eu minimizar, ah, o, o Safari o, o vídeo para de tocar aí com, com o Pipifier provavelmente ele funciona mas sim, sem é, o Pipifier tá. ele minimi, quando eu minimizo para de funcionar Beleza. Agora,
1: ó, concluindo aqui o follow-up, esse é um follow-old quase, né? É um follow constante que a gente tem aqui, porque o pessoal costuma perguntar bastante qual o bom aplicativo de Twitter para Android, e a gente né, dá uma patinada, porque a gente sabe que existe um ou outro aí, mas o que a gente escuta falar, mas o Sandro falou pra gente que isso, né? sempre escuta a gente falar que não sabe a resposta certa aqui, e ele deu uma dica pra gente que é um aplicativo que ele descobriu chamado Owly, O-W-L-Y e ele falou que é bacana, ele é de graça, com umas coisas pagas lá, que se você quiser liberar outras funções, então para quem tá procurando um bom aplicativo de de Twitter de terceiro para Android. Talvez esta seja a solução. Tem link aqui na descrição.
2: Para iOS, que é iOS, só tem um bom, imagina no Android.
1: <risos> Aparentemente no Android também tem. <risos> Bom, vamos lá. Encerrando aqui o follow-up, vamos pro assunto mesmo, o primeiro assunto aqui do episódio de hoje, que é o evento do Google, né? O evento, o evento é. fez um Google essa semana <risos> e anunciou bastante coisa legal e, e, não sei, acho que vamos começar, eu gosto sempre de começar das coisas menos empolgantes para as mais empolgantes, né? Apesar de eu ter colocado na pauta na ordem errada, porque eu achei menos empolgante, o Chromecast novo, né? Que é a coisa mais interessante sobre ele, é que ele vazou uma semana antes e começou a vender na loja, né? Mas é bacana que agora ele tem lá é, é, o Wi-Fi que agora é o Wi-Fi 5, né? Que é o Wi-Fi AC que é tem a 5. frequência de 5 GB hertz lá, mas ele ainda é só ilimitado a, a Full HD vídeo. Quem quiser o 4K, tem que comprar aquele outro mais parrudo lá. Mas do Chromecast é meio isso, né? Então, vou falar da outra coisa. Essa é mais legal, <risos> que é o um Pixel 2... Que é, que é o 2 Plus, eu acho. 2S, na
2: verdade, que é o um Pixel 3 e 3XL, que ficou meio parecido, né? Vocês acharam que sim, que não? Ficou, não. Em termos do mas... modelo anterior, sim, ficou parecidão. Mas, é. Tipo, é uma baita de uma mudança. Eu queria trocentas coisas no iPhone. Eu queria... Eu... É. Eu... Pra começar, já me bugou quando o cara falou Não, tem câmera dupla, mas é na frente É <risos> Tem câmera dupla na frente meu? Pera aí o um negócio E você vê como que Enfim, a câmera na frente Você tem uma com uma abertura é a abertura que fala, não? Minha nomenclatura é, de...
1: É o, o ângulo de... de, 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 de que a abertura seria de 1,2, 1,5, é. Então é Do
2: o ângulo de visão, da, o ângulo da lente. É, é, é mais aberta. Vocês entenderam. Você tem duas. Você tem a padrão, que a gente tá acostumado pra você tirar uma selfie só, e tem uma outra que é pra você fazer selfie em grupo. E isso mega combina, né? Porque junta todo mundo aí, aí né? tira aquela selfie. Ninguém é. mais usa né? a câmera traseira. Né? Tá no restaurante, aí pede pro garçom tira uma foto como você pode fazer a, a foto uma selfie coletiva um mega selfie é eu achei Sim. mega mega barato e o Google né ó Câmera dupla tra na traseira Precisa desse negócio. Não, Olha aqui, ó. Tem aqui, Júnior. Minha inteligência é sensacional. Se você piscar, tiver de olho fechado, ele ignora aquele frame que você tá de olho fechado e te é, mostra velho. a foto onde você tá com o olho aberto. Na parte de fotografia, o Google escovou. -se. Eu queria essa câmera no, no meu iPhone.
0: Eu curti o Night Mode lá, velho. Qual? E a menina até fala... O, o Night, Night Mode, eu não lembro o nome, mas você tira a foto no escuro, de noite, que eles mostram a foto... A foto... Uma foto tirada com o, 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 a luz atrás, né? Vindo do, do céu e na frente tudo escuro. E do outro lado, o Night Mode usando lá, que mostra a foto perfeitamente clara, como se alguém tivesse usado realmente, sei lá, um Photoshop, alguma coisa e tivesse mexido ali no ISO. Achei isso muito legal, é, velho. É. Que ah, é o que bacana. o Coca falou, né? Tipo, correção tudo de software a partir de agora. Sim, é, e é isso, sim. A câmera da frente, ela é um pouco menos
1: parruda, né? Então, a, não, é, não existe tecnologia que consiga melhorar a ponto de você conseguir salvar uma foto cagada. Então, se você colocar duas câmeras já para resolver o problema, né? fazer lá o borrado, a abertura maior ou menor, dependendo do, do, da iluminação e tudo mais, resolve no hardware, o que não dá para fazer no software, que o software já consegue fazer toda então, a parte de trás, que a câmera é um pouco melhor, né o que já parece de, de saída ali, já tem uma qualidade mais bacana, e, e eu não sei, não, não me parece que o Google tenha o menor interesse em colocar duas câmeras na parte de trás, ele tá satisfeito com o resultado que ele entrega, que por sinal é muito bom, né nem tem que gastar duas vezes mais elementos ali para colocar na câmera, troco de nada. Né? Porque
2: na verdade, o Google, ele já tem duas câmeras atrás. Ele fez um esquema onde ele ele tira na verdade duas fotos com metade dos pixels, né? E a, outra foto com a, a outra metade. Então ele combina, então ele tem duas câmeras numa só. Né? Aquelas é. matemáticas doidas, né? No, no... <risos> Mas o resultado ficou sensacional. Eu falei, tinha que ser um negócio Fica esse negócio feio, né? Você olha pro iPhone e você vê esse negócio vertical aqui no, no, na linha 10. Né? Parece olho, assim. Parece um robozinho. Não parece meio... Aquele bad robot, né? Esquisito. <risos> ah, mas vai ficar... Mas agora que a Samsung lançar aquele com quatro
1: câmeras na parte de trás... Que vazou a foto hoje... Que, é, cara, parece um Photoshop mal feito. Não, não, não que seja do... Não é da Samsung. Podia ser da Apple. Não é? Ficou feio, né? Quatro uma câmera em cima da outra ali.
2: Eu achei muito estranho. Mas é costume, né, eu acho. Costume, tem isso. Sabe aquelas fotos... Que a gente vê de macro, de pertinho Acho que de aranha, de mosca, sei lá que você uhum. vê os Cara, eu ia falar isso <risos> <risos> Parece ali, sei lá, olho de lula Sei lá qual é o bicho que, que tem assim vários olhos É, então, parece Parece que tá bugado, que foi um photoshop <risos> mal
1: feito Que desalinhou alguma camada ali
0: e colocou umas câmeras a mais sem querer <risos> Mas eu fiquei triste que, eu, que, eu, que eu, eles corrigem a foto que fica feia, tá ligado? Porque pelo menos eu, eu gostava de quando você pegava a foto que tava zoada, você pegou de pessoa de surpresa ali, que mostra aqui... No vídeo até mostra, né? O, no vídeo, na apresentação tem a modelo lá que mostra uma com a cara virando, beleza? Ficou borrado. A outra com o olho aberto, tudo fechado, parece que acabou de acordar. era <risos> legal você ter essas fotos e mandar para seus amigos, mano, te peguei o flagra aqui e tal. Agora não vai ter mais isso, né? Não, velho? vai ter, ah, vai, mas Vai cara, que fica sempre lá, lindo. Né?
2: Vai ter, vai essa necessidade, aí ano que vem o Google lança um modo <risos> trollagem. Tem, é. tem a foto boa e a foto com trollagem. você é fazer a seleção. Porque se ele sabe as fotos que ficaram boas, óbvio que ele sabe também as fotos que não ficaram boas. Mas é, é. Duas. Mas por exemplo, né comparando com a experiência
1: que eu conheço melhor, que é de mexer no iOS. Né? Quando você tira uma foto com live foto, nos modelos mais novos, inclusive acho que no 8 Plus já é assim, você, todas as fotos de live foto, os frames todos são uma foto... De resolução cheia, então você consegue dar um scrollzinho ali naquele meio segundo, antes, meio segundo, depois, Acho e escolher é. o frame que você quiser também, né? E se você tira um burst, ele usa lá a, a, a inteligência que ele tem lá para tentar selecionar os melhores frames do, do, do burst de fotos ali, você consegue marcar as favoritas e tudo mais, voltar no tempo também. Então, isso tem mal ou menos, né? Mas... É bacana que... E eu confio mais no sistema do Google de escolher o um negócio que vai ficar bonito de verdade porque parece que vai, né? Porque
2: <risos> o, o lance deles é esse, né? Então é bacana que isso aí exista. Eu tava conversando com um amigo aí a gente foi pesquisar um aplicativo. Eu pesquisei um aplicativo na App Store e não achei o aplicativo. Aí ele foi, pesquisou e achou. Eu falei, cara, como é que tu achou? Eu não achei esse aplicativo aqui na loja, não. Eu pesquisei no Google. Olha... <risos> 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 no Google mandou para a loja. Então, cara. Pois é, então você vê como é que a inteligência do Google né, é melhor do que a inteligência da Apple, não precisa nem falar, né? Exatamente. E do seu amigo também, que foi bem inteligente que resolveu procurar
1: no Google para você... <risos> é trapaço. Você.
2: Esse, é
1: trapaço. <risos> Esse amigo super anônimo seu aí. Bom, agora uma coisa que eu achei estranho né eu, os telefones tem 64 e 128 GB só me pareceu meio pouco 128 pro mercado especialmente agora que o Google também entrou no na na, na festa de cobrar mais caro pelo mesmo hardware né que ele aumentou acho que de 50 dólares o, um deles e 100, e 100 dólares o outro uma coisa assim tá mais caro é né? a, a linha de, de saída aí eu achei 128 meio meio limitado apesar de eu não usar mas parece que o galera é gosta eu ia falar um isso agora mesmo. Mas...
0: semana passada você falou que nunca lotou o 64 está reclamando mim,
1: acredite ou não, eu não penso só em mim eu penso nas pessoas <risos> e aí, e eu vejo a galera comemorar tanto, ah, 256, aquela coisa 512 eu acho que é meio, meio overkill, mas 256 eu acho que existe uma
2: necessidade um pouco maior do que do, do, só de, de 128, não sei tenho uma necessidade sim mas por outro lado, você... A gente tá falando de Google, né? Google não é o iCloud. Você tem Google One, né? Você tem um Terra ali ao seu dispor, precinho bacana. É, é verdade, né? É uma maneira também de empurrar a nuvem. Ah, é, você quer mais espaço? É, então. Tem um espaço em software. Sim, é. Agora, falando de preço, vocês não acharam que ficou barato? Eu não achei caro. Ah, você tem barato. Barato, o,
1: o top de linha do, do modelo maior, mil dólares, é o que foi a cheadeira, é porque os americanos estão que... acostumados, é, é o lance de leite com pera, né, todo mundo lá, ah, pagava 300, 400 dólares, eu adoraria pagar mil dólares no telefone, porque é mais barato do que a gente tem pra... não, aqui, não, né. Americano, mas...
2: americano, americano, nem paga pelo telefone, vem lá no, no, ah, é, no, né? no, no plano, troca a cada dois Sim. anos, nem, nem, nem paga, né nem tem por que reclamar, é gente que reclama mesmo, porque <risos> pobre aqui. mas eu não achei Você vai caro. comprar lá,
0: né? É, eu não achei é. Caro, caro,
1: caro, caro, Comparado com o um iPhone, né? Sim, é. 800, ele começa a 800 dólares, né? Na versão mais básica do menor. 800 900 pro maior. E aí, a de 128 a 900 mil, né?
0: É, mas era isso que eu ia falar. Você não tá achando caro, Coca? Porque a gente tá usando de comparação o iPhone que já mais de um ano que subiu o preço para mil dólares, né? E então, o, próprio, tipo, o ah, Galaxy ó. também, né? Note é, o Apple. Galaxy também, verdade. Mas o, o Galaxy subiu depois que o iPhone subiu, não foi?
1: Sim, mas era aquela coisa assim, né? Quando a, a, o preço do iPhone subiu, aí começaram a aparecer as matérias. Já a Apple inaugura a era dos telefones que custam mais de mil dólares E as marcas perceberam que as pessoas pagariam, né? O próprio Exato. Chico que falou isso em entrevista esses dias é. ah, Nós percebemos que existe um mercado Se fizermos o telefone as pessoas vão comprar Que é o que as pessoas falam antes. Ah, sempre tem idiota que compra O que falou de um jeito mais polido Mas foi mais ou menos o mesmo <risos> argumento, né? E, e no fim das contas é verdade Todo mundo perdeu o medo de cobrar porque as pessoas pagam, né? Então é... é. E não é um problema, né? Se a pessoa vê valor e, e tem como pagar, manda bala mas todo mundo perdeu esse, esse medo de, de ultrapassar a primeira barreira psicológica dos quatro dígitos, né? De custar um telefone e depois de cobrar caro mesmo porque as pessoas vão pagar. Especialmente que tá trocando os telefone com menor frequência, aquele papo que a gente teve da outra semana ainda.
2: Ó, tem uhum. uma câmera bacanuda, acho que vai bater lá o Jackson Mark do iPhone. Mais barato e ainda atende a ligação pra você. Isso eu achei muito <risos> legal. É o, é o call screener, né? Screening, como é que é o, o nome? Isso, é. Call, acho que é
1: call screen. Eu sou, assim, né? O, o processo... É, são, são umas oito etapas pra ele facilitar <risos> a sua vida, né? Porque você vai receber a ligação. E aí o, o Pixel já faz isso hoje, o 2, né? Ele fala assim, ó, isso aqui tá com cara de spam, é, você quer é. atender? Se não quiser atender, você desliga. Agora vai ter essa terceira opção que é, deixa eu atender, eu telefone, né? Deixa eu telefone atender, eu boto o robozinho aqui pra se identificar como um robô, para não enganar o pobre coitado do telemarketing, e aí ele, ele começa a falar, tá, o que que você quer, quem você é, o que você está vendendo? <risos> aí a pessoa fala, ele transcreve pro usuário que lê na tela o que é o pessoal está falando. Cara, sim, não colocou um, umas quatro etapas a mais pra pessoa perceber que ela não vai querer? Não, falando, eu já tenho internet, eu não quero assinar outra e, e desligar o telefone? Me pareceu ah, que mas... resolveu um
2: problema... De, ele, ele complicou pra resolver um problema, né? Ou não? Mas eu, eu fiquei com a impressão que é assim, ó, sim. Tá confuso, tá complexo, tem passos a mais. Mas, ó, tô dando aqui todos os passinhos do que tá acontecendo. Se vocês curtirem, a gente pode fazer uma coisa padrão daqui pra frente. De repente já direcionar todas essas ligações de spam aqui. Ter uma opção, ó, tudo que for spam, telemarketing, afins, cai aqui tipo numa inbox, numa caixinha de spam pra você olhar no final do dia. achei muito bacana a, a ideia, né? Quando é que a Apple vai se dignar a fazer um negócio assim? Quando é que a Siri vai atender um telefone pra gente? Ah, eu não sei ela não cara vai até, atender, até hoje. Ela vai e pesquisar é...
0: na internet, né? Que o cara tá falando. No anúncio é do isso. primeiro
1: iPhone, eles mostraram o visual voicemail, que até hoje eu não tenho. Então eu não tenho esperança <risos> de que isso vai acontecer. A chamada de, de, de caixa postal morreu antes do recurso chegar aqui. <risos>
0: Mas ó, só voltando um pouquinho, eu acho que esse recurso... Beleza, eu tenho as etapas a mais que vocês estão falando, mas mesmo assim ainda é muito melhor você receber uma mensagem ler em 3 segundos e falar não do que você pegar o telefone, atender e esperar a pessoa perguntar como você está, confirmar <risos> seu CPF, etc, <risos> etc, tá ligado? Então, é, é um adianto sei, sim. Por é. mais que tenha mais etapas, é um adianto, cara.
1: É, é que, assim, Apesar
0: eu... de que eu já trabalhei em telemarketing, eu defendo todos atendentes de telemarketing. Eu sei o que vocês passam, meus queridos.
1: Sim, não, eu, eu falei, mas... eu, eu brinquei agora há pouco, mas pelo amor de Deus. Não, é porque não na mal, apresentação do que...
0: Google ela... ela ela fala também ela fala assim: agora nunca mais atenderemos ligações de telemarketing. Uhum. Ela fala isso. Não, eu acho
2: é, é, é que é, esses, essas pessoas são tratadas com certo desrespeito que eu acho meio nojento. Então, não, mas ó, o, o... Vamos, assim, os nomes devidos. Nada contra a galera que trabalha no telemarketing, mas, contudo, porém, todavia, vocês. Bruno, você falou ali: ó, oh, vou ler a mensagem e vou dizer não. Alguma vez você já disse sim para um cara de telemarketing? <risos> eu tenho aqui um seguro que é mega bacana. Na... Sim, eu quero seguro. Você já contratou alguma coisa de telemarketing?
0: Então, isso que eu ia falar. Eu, uma vez eu contratei e me arrependi. <risos> Fiquei curioso pra saber o que, que você contratou. <risos> Era um plano da Vivo, cara, fiquei arrependidíssimo
1: Tinha horóscopo, tinha fofoca da TV
0: Tinha ligação, né? Você, você liga, toca uma música é, Aliás, eu então... contratei sem querer na, na, na Claro É, mas é tipo coisa. eles tomaram claro.
1: uma multa esses dias por causa disso, né? Ah, é? Não vi Digite um se você não quiser sim cancelar Digite dois se você quiser contratar não sim, porém E aí você não sabe o que fazer, você digita alguma coisa Pumba, você vai estar gastando 9,90 por mês Você não sabe nem para onde está indo esse dinheiro Então eles tomaram uma é... multa por
0: causa disso, né? eles habilitam o negócio pra você e falam oh, se você quiser cancelar mande mensagem né? É. E você não lê não manda mensagem e ferrou
2: eu, eu, eu tenho um problema sei lá moral problema psíquico enfim mas eu tenho um desejo eu sou meio frustrado porque eu, eu abro a minha caixinha de correio e só tem conta pra pagar meu sonho seria o dia que eu ah, abrisse eu, eu, e... eu vou te mandar uma carta não, manda uma carta e com um cheque dentro de preferência você ganhou e tal. Não... Alião Mendes. É sempre golpe o negócio, né? Nunca, nunca ganhei nada, <risos> nunca tenho um cheque, nunca tenho nada. E eu sonho um dia que vão me ligar e vão dizer que eu ganhei alguma coisa, que é dinheiro. Então, às vezes, quando eu tenho tempo, eu atendo a galera de telemarketing eu já começo assim, falando com o pé na porta. Vou pagar menos? Você vai me dar dinheiro? <risos> eu nunca vou, tô ganhando dinheiro, eu nunca vou pagar menos. Os caras só me ligam pra, pra me cobrar mais. Não, não. Eu, 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 então, fica pra próxima. Agora,
1: o que você falou é uma ideia interessante. Me parece, agora que você disse, me parece o caminho natural que isso vai seguir, né? De, ao invés do robô só falar quem você é, o que você quer... É tipo o Monty Python. What is your quest? É... Hum pega o resumo, não, né? qual tchau, que é a sua oferta? Parece. Quanto que vai ser aí por mês? Tá, aí vai, já te manda opção, só do contratar não contratar. o robô te passa o resumo da coisa toda, é claro que o que, que vai acontecer, né? Ele vai Daqui decidir alguns pra anos você, vai, você, vai né? ter. <risos> é, é, não, não vai ser isso, você vai ter o um é. robô do outro lado fazendo a oferta, né? E aí, Nossa, então e aí eles vão começar
0: na língua de inteligência artificial e a gente vai se ferrar É assim não que não vai pode. começar,
1: exatamente mas essa me parece ser a ideia mais, mais certa Porque senão você está colocando mais passos Para se livrar de uma inconveniência Porque eu, o se seu assim, já tem alguns anos Que eu não atendo nenhuma ligação de número Que eu não conheço e, né Nossa, nunca, eu queria, eu queria poder creio, fazer eu isso Eu não posso é. é que você lida diretamente com, com, com demandas o De cliente, trabalho é, E aí é. se,
0: se eu não atendo eu falo eu fico, não, eu fico maluco, se eu atendo que falo Cara, é. será que era trabalho e eu não atendi? Ah, eu não, eu não atendo <risos> Eu e... até jogo no Google o número às vezes para ver tipo Se alguém está falando alguma coisa Mas a maioria das vezes alguém aparece se reclamando, oh, esse número não para de me ligar. Então, é por isso
1: o benefício, na ter... posso ter perdido a oportunidade de ficar rico, mas não tem problema que eu fiquei tranquilo também de não ficar sem ligação. esses dois saber, anos né? aí. Nunca saberei, mas, mas durmo com a consciência tranquila. Mas é, é, então pra mim, né, que é ou é, eu não atender, ou se atender e falar logo de cara, oh, obrigado, não tem interesse, bom dia aí, falou? Já resolve e aí não, né? Imagina, chega a ligação, você toca no botão, aí o robô começa a transcrever o negócio, ele te dá a opção de desligar, então você pegar a ligação e falar com a pessoa, ficou um um, 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 um passo maior para resolver Porém, a, a tecnologia O Coca me fez acreditar Mudei de ideia nos últimos 15 minutos aqui E gostei mais <risos> dela agora Que consegui enxergar um pouquinho <risos> mais além Do que temos Para ver
2: o que teremos Agora, Bruno Vou te Oi? falar de Três aplicativos oh, Fala aí O Ruscall E o TrueColor Porque eu tenho Sim. essa dúvida de escolher né Quando eu tenho dúvida de escolher Qual é melhor? Esse ou esse? Aí eu uso os dois então eu uso o Ruscall e o TrueCaller para fazer a identificação de chamada. Ele pega esses números esquisitos. Oh, isso aí é Spam, isso aí é Golpe. Isso aí... Hum. Faz a identificação desses números que não estão cadastrados. E o Vero SMS. O que, que faz o Vero SMS? Se for um SMS de spam, ele elimina. Boa. Olha, eu tenho soluções é bom,
1: parecidas. Eu uso o Ruscall, que eu acho excelente, e eu uso o SMS Shield para fazer isso, que ele manda para aquela caixa secundária de, de SMS lá do, do iOS. A única coisa que eu sinto falta é a habilidade de eu conseguir desligar o, o ícone de notificação para quando a mensagem caiu nessa pasta de spam. Porque o que acontece é, a notificação não aparece, né, você não, 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 não aparece a bolinha do iMessage ali na tela, nada assim, mas a hora que você abre o iPhone, ele tem lá a notificação sinalizada com um umzinho que você tem que ir lá com a pata, entrar na pasta certa ler a oferta de assinar não sei o que lá, ou deletar <risos> a mensagem só me... queria poder desligar isso aí, mas ainda assim, esses são, são bons apps pra você administrar melhor o, o, o seu, o, o seu a sua lista de recebimento de incômodos aí.
0: Vou baixar, é o Rose call quem chama? Os Cockers, sim. Ghostbusters.
1: <risos> <risos> Uma coisa que eu achei interessante é que o Google lançou o que me pareceu seu primeiro acessório superfluo da história do Google. Porque antes, ah, é eles lançaram lá os Pixel Buds, mas forem de um ouvir é uma coisa mais útil, né? As pessoas de certa forma acabam tendo que comprar. Esse agora vem já com vem, ele vem com AirPods com fio, né? Que é o USB-C <risos> lá, que já tem o Google Assistente embutido. Mas eles lançaram esse Pixel Stand aí, com é um carregadorzinho por indução de 10 watts, que me pareceu uma coisa que assim, né? Eles fizeram porque vamos fazer aí, vamos, né? As pessoas vão comprar esse negócio compreendo a gente, a gente consegue não deixar tanto dinheiro ali e sobra na mesa, né? Mas eu achei interessante mais pela é, é legal, cara. entrada do Google nesse mercado de coisas uhum. acessórios
2: que são. Dongles? São, é, pois Capinhas. é. Capinhas. <risos> pois é. Agora, esse fone vale uma menção honrosa, esse fone, o Pixel eu Confio, porque ele é um fone que a Apple não tem, um fone que funciona no Mac novo. <risos> é. <risos>
1: pois é. Agora, um produto que. Eu tenho aquela confusão mental da linha Surface, né, porque <risos> tem o Surface Pro, tem o Surface Laptop, tem o Surface Book, por mais que me expliquem, eu acho que eles tudo bem a mesma coisa, né E o Google me pareceu que seguiu mais ou menos esse caminho porque eles lançaram o um concorrente do que eu entendi, que é o um concorrente do Surface Pro 6, né, que a Microsoft acabou de lançar aí E do iPad, né é, do iPad Pro menor, né? Ah não, a tela dele é de 12, né? É que o Surface Pro 6 a tela é menorzinha, eu acho. O Will tem aqui, eu tava testando esses dias, é interessante.
0: Mas qual, qualquer produto que eles lancem que vire tablet, é, todo mundo fala que é a concorrência do iPad...
1: É, porque a referência é que as pessoas... Ah, dá, dá para usar como computador e ter um teclado destacável. Então, é, é, é um híbrido. Então, é concorrente do, do, do Surface e do iPad. Então, ele tem essa tela de 12.3 polegadas. Ele roda aplicativos de Android e de Linux. O que eu achei curioso, <risos> criativo, né? No mínimo. Qual que, mas eu pensei, qual que é a utilidade no dia a dia para o usuário comum ele rodar aplicativos de Linux? Edu, que nos coca.
2: Você tem toda uma suíte alternativa... De Photoshop. Essa suíte Adobe, você tem um equivalente no universo Linux. Você tem um equivalente ao Office. Você tem todas essas alternativas dentro do... Ninguém usa, né? Mas é uma outra história.
1: Então, <risos> aí eu, eu penso no caso do, do Coroa Digital que comprou o... Tudo bem que o Cura Digital não vai ser a primeira pessoa que vai comprar o Google Slate, surf, como é que chama lá? É isso, né? Slate. Slate. Eu ia falar Surface Excelente. Slate, misturei até, Agora, além de misturar produtos, misturo empresas também. É, é, é uma coisa que, não sei, não parece ter uma penetração grande no mercado a ponto do pessoal saber, ah, dá para rodar aplicativos Linux, eu
2: sei o que eu farei com isso, ou eu que estou viajando. Acho que ninguém vai usar, Resumido, resumidamente ninguém vai usar. Mas é bacana ter essa alternativa, porque pega aquele cara que um dos melhores aparelhos que eu usei na vida era um da Motorola A300 ou A200, que era, ele era o formato de concha, bom, só que ele abria a parte de cima, era toda transparente, só tinha o, o alto-falante para colocar no ouvido. Então, e a, aquele teclado, né, que seriam os números, ele era todo tela, e ele rodava Linux Era maravilhoso você Pra quem curte tecnologia Gosta de futucar as coisas Era maravilhoso Porque você tinha o Linux ali Você podia fazer Trocentas coisas Mas não é pro Pro Coroa Digital Sem
1: sombra de dúvida Tá Queria tirar essa dúvida Seria eu que não tava conseguindo Enxergar muito além ou ser é uma coisa mais de nicho mesmo. Agora, outra coisa interessante sobre ele, né? Ele tem a capa teclado que é retroiluminado, que eu achei super bacana, Isso né? Isso faz a e... toda a diferença. É, e, e no fim das... E assim, ele, o, o mais básico, quer ter é o processador Celeron, que por acaso ainda existe, né? É... E aí vai sair mais pra frente lá o M3, com o i5, com o i7. E o modelo mais básico dele, 4GB de RAM, vai custar 600 dólares. Só que comprar esse negócio sem comprar o teclado, você tá comprando metade de um produto. Você está comprando o um carro com três rodas e não com quatro, né? Para funcionar direito, como né, foi criado, tem que comprar o teclado. Então, o preço dele já aumenta aí para 750, né? No fim das contas é meio isso.
0: É, E eu acho que não vale nem a pena fazer a comparação com o iPad, porque o iPad funciona sem teclado e sem caneta, né? Tipo, são realmente são acessórios essenciais. Mas ele tipo ele foi feito para funcionar sem, tá ligado? É, eu, eu tô acho imaginando que o que esse, que leite sem vai ser bizarro. É, não sei assim. Eu, eu penso na, na aplicação. Quem
1: compra um negócio desse vai comprar para fazer algum tipo de trabalho, né? Que não é, uhum. não é que vai trabalhar o dia inteiro nele, nada disso. Não, não. É claro que dá para você né, usar só no iOS, mas é, é cara, é, é, não dá. <risos> Apesar de dar. Não dá usar o dia inteiro, acho que o teclado é, é essencial para quem for trabalhar de verdade, não quiser perder o tempo ali é, é, tendo que mexer na tela, é uma coisa que você resolveria em nanosegundos usando o teclado, né? E outra coisa super bacana é que ele tem o trackpad, que é uma coisa que eu faz muito tempo, né? Que eu adoraria que tivesse no, no teclado do iPad só para eu conseguir dar scroll em texto, mexer, fazer interações simples entre telas, né? Trocar de aplicativo... Isso aí vai rolar no, no, no Google Slate. decorar esse nome ainda. Eu preciso olhar na pauta toda vez que não, <risos> não entrou na minha cabeça ainda esse nome. Momento de
2: confissões. Eu, Olha. Eu adoro teclado retroiluminado. Pra mim, o, o Mac é um negócio sensacional. Um Teclado retroiluminado, né? De noite, né? Você tirou toda a iluminação que é usada, consegue enxergar as teclas. Só que, uma vez, eu fui ligar o Mac. Aí, eu liguei o Mac e falei, caramba, queimou. Não acendeu as... As teclas. O que, que aconteceu? Uh. E aí eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisar. Porque depois que eu liguei, as, as teclas acenderam. Falei, pô, por que que não? não uh. Tava esperando, não tinha esse comportamento. Por causa de, da criptografia do Falivolt. Porque, como o disco tá criptografado, ele não sabe quais são as suas preferências. Então, uh. ele entra. Desligado. E aí depois que você descriptografa, ah, então, agora eu sei que as suas preferências. Eu quase que eu desliguei vou, tipo. <risos> <Quase>. <risos> Pra ter o teclado. Pequenas conveniências que valem o risco, né? Não, é, pô, do retroluminado na hora de. Porque, né, em tese, é a hora mais importante que você vai digitar a assim, não pode errar. Sim, claro. Mas como é que. O follow-up em tempo real aqui
1: é 200 dólares o teclado, né? 150. Então o preço então, de saída tá. de verdade do Slate é 800, não
2: 750. Agora, de novo, não tá um precinho bacana?
0: Tá, Mas vale é. a pena é a versão mais básica?
2: Então, mas olha, só, então, olha, então, só, olha é. só, olha só, olha só. olha só. O Mendes já falou aí do Slate pra trabalho. Vamos segurar segurar. Vamos colocar um outro caso. Você tem que passar um, um dispositivo pro seu filho, pra sua filha fazer um trabalho de colégio. Né? Tem que ter lá o computadorzinho dele. Que não vai ser hoje um computador. E né, da iPad Pro ali... O PC, você disse. Não vai ser nenhum um laptop também. É. Será que o Slate entra aí? Será que tirando, Pode de repente, ser. as coisas de trabalho, tirando, de repente, as coisas... Que eventualmente precisem de iOS, será que ele não atende como um navegador? Sem o teclado? Digita aí no filho, é tortura. Digita no filho, digita no vidro, filho, é tortura.
1: Sim, não. Digita <risos> no, filho, <risos> no filho, é tortura Você pega mesmo, a né? Lá e fica apertando
2: ela. Não, tá bom, compra lá um tecladinho ali, mas é. será que não é uma alternativa? Será que o, o, o Google não acertou nesse ponto? Ó, vou fazer aqui um, um, um... Tipo Amazon. Amazon entendeu que ela não vai brigar com o smartphone. Ela já... Ent... É, smartphone eu perdi e tal. Ela tá mirando na Alexa. Tá mirando na casa. Ó, deixa... Vocês ganharam aí esse negócio de tablet aí. Ok, ainda tem o Fire aqui e tal. Mas vocês ganharam. Eu assumi que vocês ganharam. Vou focar na casa. Isso não é uma, uma maneira do Google... Eu fiquei com vontade de ter o Pixel pela tecnologia. O Slate eu não fiquei com vontade de ter. Não vi nada... Cara, preciso disso. Mas eu achei que tem um. Pra quem não precisa de nada, entre aspas, demais, acho que ele atende bem.
0: Mas aí um smartphone não funcionaria?
2: Mas a é telinha. Esse, 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 esse é tela quase de, 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 de iPad. São 12.3 polegadas.
0: Ué, e tem. E tem pencil também, né? O Bruno é foi fã de pencil que eu já vi na vida. Cara, eu sou, eu sou, eu gosto muito. Eu gosto
1: muito. <risos> eu, tô, eu tenho a impressão que você conseguiria usar o iPad só com pencil sem teclado, mas não iPad com teclado e sem o pencil.
0: <risos> então tá. Eu tô fazendo isso, eu comprei uma, uma capinha, uma pastinha pro meu iPad e, aí, uhum. e o iPad não cabe com, a, com o teclado, né?
1: Ah, um follow-up importante que a gente esqueceu no começo do episódio. Você quebrou alguma coisa essa semana ou não?
0: <risos> não, essa <risos> ah, semana tá, ah, então tá tudo certo. Tá, tudo tá intacto, tudo funcionando. Muito bem. E meu coração também não está mais partido, tá tudo olha, certo. Olha só, ah, que beleza,
2: ficou mais tranquilo agora. <risos> esse povo faz uma média aí só porque... É o... Tinderete tá ouvindo. Hein? Entendi, entendi. <risos> não,
0: aliás, eu te esqueci de falar isso no follow-up, lembra que semana passada eu falei que o meu Tinder tava desconectando várias vezes e eu falei, uhum. mano, será que eu tô sendo hackeado? Ele continuou desconectando e pessoas vieram falar pra mim que estão sofrendo do mesmo mal, então acho que às vezes o problema não é o Facebook, pode ser o Tinder tá com alguma zica lá na integração que fica desconectando toda hora. Eu ia fazer então, uma piada
1: com antivírus, mas não consegui formular. <risos>
0: Ok é, Então, e eu comprei uma pastinha pro iPad, né Como eu tava falando Não cabe o teclado lá Mas cabe o Apple Pencil Então eu tô usando ele já bastante sem teclado Porque, uhum. cara tem, tem uma coisa que eu uso muito no, no iPhone do, Que é o 3D Touch pra navegar no texto E no iPad pra navegar no texto Eu uso dois dedos no teclado virtual né, E não Entendi. dá pra fazer isso no, no teclado Como eu não escrevo tanto como vocês né, Eu escrevo mais coisa na mão Pra mim tá rolando uhum. bem e uma coisa
1: bacana, a não ser que eu tenha lido errado, o, o Slate, eu não sei se é nele ou no teclado, tem o botão Power e nele já tem o leitor de pressão digital, tenho. é uma eu coisa sim. só. Sim. Certo. Eu achei bacana. Mas esse, esse eu achei... É um produto... Cara, é um bom primeiro produto. Eu não sei. Acho que a, a rapidez com, o qual, com a qual ele vai evoluir... Vai dizer se ele está sendo bem sucedido ou não. Porque a gente sabe que o Google não tem muita dó de matar as coisas. Exceto o Google Plus. só vai morrer agora, né? Mas de resto, o Google não tem muita dó de, de matar
0: as coisas quando não estão indo bem, né? Ah, é, cara. Quando será que a Motorola tá ficando chateada quando ela vê esses híbridos aí? E pensar que eles inventaram aquela dock, pra, dock laptop para smartphone há anos e anos atrás...
1: É que hoje a Motorola virou. tem tantos outros problemas, né? Que esse é o menor deles. <risos>
0: eles precisam aprender a voltar a fazer, ganhar
1: dinheiro, né? É, acho que é a principal prioridade que eles têm agora, porque não tá funcionando. Agora, vamos pro filé mignon do evento lá do, do, do Google, porque o filé mignon do evento do Google esbarra um pouquinho numa notícia que apareceu no dia anterior, é... não por coincidência, no dia anterior, né? Que foi, na mesma semana, tivemos a chegada de dois produtos concorrentes aí do... Como é que chama? O Amazon Echo Show, né? O Facebook percebeu que não vai existir a melhor melhor hora pra eles lançarem isso, porque é uma tragédia atrás da outra, então lança logo esse negócio. Lançou lá o Facebook Portal. Esse é o portal é o do, do cidadão,
2: de... o pessoal
1: é. entrar em contato com <risos> o... Pois <risos> é, o abuso é o mesmo. E aí eles têm lá, é um produtinho... Você tem o Facebook Portal e o Portal Plus, né, que é, eles têm tamanhos um pouco diferentes ali, tem 10 polegadas o normal e 15 polegadas o maior, um custa 200 dólares e outros 350, é bastante, né? E... e enfim, é para O principal uso dele as pessoas conseguirem se comunicar, usar o Messenger por vídeo conferência, referência, não tem YouTube, tem lá o, o, o Facebook Watch, tem Food Network, você escuta música pelo Spotify, é, é, enfim, né? O Facebook lançou uma caixa espianta, as pessoas comprarem e colocarem em casa. Se, se me pagassem bem, eu não colocaria esse negócio no armário do, do, da dispensa lá fora de casa, não entraria isso, mas enfim. Eles lançaram e anunciaram isso essa semana meio, meio de sopetão, porque eles sabiam que o Google no dia seguinte ia anunciar o, como é que chama lá? O Home Hub.
2: Home Hub. Que é o basicamente o Google Home com a tela, né? Essa disputa me lembra quando a Apple anunciou os mapas com 3D e o Google fez um, um evento antes. Nossa, que, é verdade. Que foi numa salinha pequenininha com é. quatro brancos. Não, não, a gente tem aqui, ó,
1: na Verdade, 3 É verdade, esse evento é bem engraçado. Por isso que eles pegaram ali o almoxarifado, tiraram tudo, falaram, imprensa, sempre nessas cadeiras aqui, a gente vai tentar projetar com o celular na tela todo não ficar quieto pra dar pra ouvir, tá? Foi um evento bem engraçado
2: mesmo. Eu lembro, eu lembro um pouco disso. E o Google vai lançar Home não, a gente lançou antes, a gente tem primeiro. É. Chegamos primeiro. First. <risos> é. Mas enfim, né? o Google
1: lançou é, é basicamente o Google Home com uma tela, né?
2: Não, não,
1: não, 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 isso é importante, o Google, é, 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 é engraçado quando você tem a empresa, ela diz que ela não tem um negócio como um recurso, né? Então, assim, uma grande vantagem do nosso hardware é que ele não tem câmera, que ele falta uma coisa, porém, né, é, neste momento faz total sentido eles darem total atenção pra isso, porque eles aproveitaram o fuzuê que o Facebook fez na, no, no dia anterior, achando que ia sair bem pra caramba, ele falar ah, tá câmera. E tem uma coisa, uma outra coisa imbecil, que só o Facebook conseguiria fazer, né? Quando a câmera está desligada o Facebook Portal acende uma luzinha vermelha que é o símbolo universal e internacional para gravando como diz o Bruno, né? Então, aí, se você liga não, a cara, câmera bem então, mas, mas não tem uma câmera a câmera que é o problema se você desliga a câmera, ele liga a luz vermelha. Não é assim, né? Só faltava ficar piscando a luz vermelha. Mas enfim, o, o Google Home Hub não tem a câmera, ele tem lá o assistente, óbvio, o assistente embutido. Ele tem, além da busca, né? Tem lá YouTube, tem o Google Maps, tem calendário. E se você não está usando, ele tem um incrível recurso de ser um slideshow de, de, de fotos ali, para aquele álbum digital que vende de brinde do cartão de crédito. Tem essa função também no, no Home Hub. E assim. Eu não sei vocês, mas eu achei interessante esse negócio. Vocês acham que não? Eu
2: gostei, do, de novo, do preço. Você, 150, met... né? É, mas pelo preço do Echo Show, que seria o equivalente, você compra mais dois Home Minis ainda coloca o Home Hub mais dois Home Minis, é, que são os pequenininhos. Eu falei, sensacional O Hugo
1: falou muito, né e, e é claro que totalmente justificado Eles passarem, tudo que eles apresentavam Sobre o Home Hub tinha o disclaimer de privacidade Ah, isso aqui você pode colocar na sua casa E fique à vontade, não temos câmeras Ah, isso aqui você pode colocar no seu quarto à noite E fique à vontade, porque você A, a tela vai se adaptar A luz laranja Tudo isso blá blá, 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 blá. Então o lance deles era, foi mostrar que ele é um produto mais versátil aí Que vai funcionar independente do cômodo que a pessoa colocar E eu fiquei pensando, por exemplo uh, uh, Depois que eu comprei o HomePod O meu uso do Google Home caiu para coisas muito pontuais né? Eu não escuto mais música no, Home, no Google Home Porque não é o Google Home Max É o, uma caixa de som um pouquinho mais MacTruth Então eu parei de usar para ouvir música Então é só para consulta pontual que eu sei que a Siri não vai entender Ou seja, qualquer uma né? E só eu tô agora Só para ouvir música aí, na App Store né? É, pois é <risos> Então eu pensei que talvez seja mais seja bacana eu fazer o teste de usar o Google Home Hub no lugar do Google Home normal e continuar usando o HomePod para música, para ver como é que funciona esse lance de interação do tipo já mostrar, né, você fazer a pergunta e ele já te devolver com a entrega de, de dados visuais ali, porque sabe que você tá de frente pro negócio você pode interagir rapidinho para ver previsão do tempo, condição do trânsito que é o tipo de coisa que, não sei, sim, eu uso bastante, tudo de, antes de sair de casa eu vejo a previsão do tempo, vejo se, né, se vai chover porque eu vou sair não sei onde, vejo se tá muito trânsito então são cara, consultas cara, me admira que...
0: me admira como você é um cara preparado velho por quê? Parabéns. <risos> eu saio de casa correndo, aí às vezes eu falo, putz, esqueci a chave do carro, super pra pegar. Eu é, nunca olhei a prisão você... um tempo antes de sair, nunca vi o tempo de trânsito. Cara, parabéns. É, é eu chego
1: uma... porque, né, basta pegar algumas tempestades pra pelo menos eu aprender que, que vale a pena checar. Né? Não que eu não esqueça o guarda-chuva. Às vezes eu sei que vai chover e esqueço mesmo assim, mas pelo
2: menos <risos> <risos> eu já sei que eu vou me ferrar na ida e não na volta. Né? eu Revelações. Vocês sabem o que é zip lock? Sim, claro. É um é é Tupperware. Sim. Não, é o então, Sim. é o saquinho é o saquinho é. então eu pra caso de tempestade eu tenho um negócio desse pra colocar agora não mais porque né, é a prova d'água mas ainda assim na minha mochila sempre tem um ziplock porque se <risos> chover iPhone no ziplock <risos> fecha <risos> pode cair o mundo <risos> tô
1: nem aí Teve algum show que eu fui há algum tempo que eu vi que ia chover e eu levei um saco plástico de mercado. <risos> não foi um ziplock, né? Não foi nada muito chique, assim. Foi um saco de supermercado e, de fato, choveu e enrolei lá o iPhone. Foi na época que ainda tava medo de pegar chuva com o iPhone. E aí, fiz basicamente
2: a mesma coisa. Do Slate, eu não queria roubar nada. Mas desse Home Hub, eu queria roubar o reconhecimento de voz. Pra ele saber ah, quem eu é o, ia dono. Falar isso. o dono.
0: É muito legal isso, né, cara?
2: Uhum.
1: Que é uma coisa que já tem, né? Do, do, do Android também tem, basicamente. <risos> porque isso é uma coisa que já vinha
2: no. Do, do, é o um recurso do assistente, né? Hoje você, você fala com a Siri qualquer um pode falar com a Siri. Exato, sim.
0: Aí O é um reconhecimento tudo. de voz, ele é mais seguro do que de
1: face? Não, né? Hum, eu acho que não. De face você consegue tirar muito mais informações, eu acho,
2: do que da, 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 da impressão vocal. Tem uma galera que vai fazer, falar gravando aí, já imposta a voz, já, né, já muda, <risos> né, faz ali, né, imita e tal. Pensando aqui,
0: se fosse mais seguro. É, quer dizer, se, ele não deve ser mais seguro, porque senão qualquer um poderia imitar o Silvio Santos, por exemplo, e o cara não poderia ter segurança nenhuma, né?
1: Sim, eu imagino que na voz existam. É. é, é Coisas que são assim. características só da sua voz, né? Tipo, sei lá, uma arma, a bala lá que fica com, a, com, a, com o rastro que faz no cano do revólver, a impressão digital, que é uma coisa que é só sua também. Imagino que voz tem alguma coisa assim, mas eu acho que vai ser menos seguro do que a quantidade de informações que dá pra passar
2: com, com, com o rosto da pessoa, né? Acho que é mais ou menos por aí também.
0: Eu tô perguntando isso porque eu fiquei pensando, né? Faz total sentido você não ter câmera, porque é uma parada que você não usa câmera, tipo, num, num assistente desse, né? Num, num produto desse. Mas poderia ter a câmera né, pra fazer um face edit e te reconhecer por algum motivo, né? E aí pra identificar que você é usuário e não só pela voz. Por isso que eu perguntei se era mais seguro ou não. Sim, porque, ah, mas, por outro lado, a voz você pode gravar
1: e, e tocar, né, reproduzir a voz exatamente, porque é gravada a voz da pessoa é, e daria é. pra enganar. Que nem quando dava pra enganar o leitor de rosto com a foto da pessoa <risos> na frente, né? Que é... O pior fail da história, mas acontecia bastante.
2: E sobre sobre câmera, vocês tapam a câmera de vocês?
1: Pô, o Coca, neste momento, está mostrando que ele tem um flipzinho ali. Que ele comprou <risos> diretamente do Mark Zuckerberg. <risos> mas, não, eu nunca tive
2: essa neura.
0: Cara, eu também nunca tapei a câmera. Quer me ver, me veja. Vou tomar banho, levo iPhone no banheiro. Nunca tapei a câmera, cara.
2: Depois eu vou dar uma andada aí na Dark Web, fazer umas pesquisas aí pra ver se...
0: <risos> que, é que eu encontro. Você tá... Vou... Coca, quando você vai no banheiro, você tapa a câmera do seu smartphone quando você tá usando ele lá?
2: Bom, eu não uso ele lá por uma questão, né, digamos, né, higiênica, né? Porque aquilo...
1: As pessoas não pensam nisso, que depois vai lá ler o negócio à noite, põe o telefone no travesseiro, Lacan, concordo é, com o tal, Coca.
2: Não sei o que, é...
0: Se o cara... Não, mas peraí, Se eu, ó... eu, você segura o iPhone com a mão quando você vai no banheiro, você não põe em não, outros lugares.
2: Não, mas eu não vou no, no, no banheiro com, com, com iPhone, não uso lá. Se eu tô em casa, é. né, ele vai estar, tá, né, sei lá, na mesa. Se eu estiver na rua, ele vai estar tá no bolso, mas eu não, não, não uso em, em ambientes Não, cara,
0: meu entretenimento
2: do banheiro é o um iPhone, cara. Não tem outra coisa que eu faço lá. Não, você, você passeia lá, né? Ah, pô, três da tarde, tá cedo, vou ficar aqui até as quatro. Acho que eu vou no banheiro. <risos> Acho que eu vou sentar no vaso ali e ficar lá um tempo. Não, né? O negócio é a agilidade, né? Tá certo. Entendi. Até porque, digamos, <risos> assim, não é um, uma cadeira muito anatômica, né? Convenhamos. <risos> Dá pra sentar, senta, numa cadeira ali, numa armamila e tal,
1: né? fica né? Eu acho que eu tô no universo paralelo e não tô mais no ADT. Não sei o que tá acontecendo. Eu vou tentar voltar
2: pro assunto <risos> que Desculpa, a gente tava discutindo. Desculpa.
0: <risos> eu não sei por que, que eu puxei esse assunto, eu não tô lembrando. É por isso que eu não continuei. Eu falei, mano, por que, que eu falei isso, cara?
2: No banheiro, no lançar... iPhone e no banheiro.
0: Eu, não sei.
1: eu tô tentado a comprar o, o Home Hub, porque eu achei interessante o lance de você ter essa tela substituindo algumas interações que eu já faço diariamente, que é só informação visual que eu recebo. E eu acho que ele também responde em voz alta, além de dar informação visual. Então, acho que é um complemento bacana pra eu poder bater o olho ali e, e, e já sair pela porta sem esperar o Google terminar de falar, se vai chover, se não vai, a temperatura vai subir, vai cair, talvez chova amanhã, não sei o que lá. Então, é, pode ser uma coisa bacana. Eu provavelmente devo comprar um desse aí e quando eu comprar eu testo um pouquinho e conto aqui como é que vai rolar. Bom, vamos pular de uma espionagem pra outra aqui e falar sobre o lance da Apple, né? Que também rolou uma polêmica meio bagunçada na semana passada. Mas antes, porém, contudo, todavia, entretanto, quero falar sobre o patrocinador de mais este episódio aqui do Área de Transferência, que é o curso Hackeando aos atalhos da Silva e do Gustavo Faria e como temos aqui hoje,
2: além do tec, o convidado Gustavo Faria para falar sobre <risos> o patrocínio dele aqui no episódio manda bala, Coca, o que que rola? Então, você que tá aí, mas né, chegou essa nova maneira de automação no iOS, se quer entender mais um pouquinho, tentou fazer um, uns atalhos, se enrolou, tá com dúvida vamos fazer, o episódio saiu na segunda-feira, mas vamos fazer na né, feriado e tal, também em segunda e meia feriado, vai lá em coca.tech barra vai ter uns horários, aí você seleciona um horário se inscreve, e a gente senta aí né, nos horários, bate um papão para tirar essas dúvidas desse novo modelo de automação no iOS.
1: Mas é só é um bate-papo ou você, existe um material para você acompanhar? Que que tem,
2: rola? não. Tem é materialzinho, tem uma seleção. Eu mostro ali o que, que você precisa para fazer as automações, quais são os principais erros, o que, que você tem que ter em mente para não cair nesses principais erros, nas principais dificuldades, quais são as melhores práticas para você desenvolver suas automações, seus, seus atalhos, como é que você dá um nome para um atalho, né? Pra você não se confundir, que você não vai ter que ter uma tabelinha ali das coisas. Também tem uma seleção dos, dos atalhos mais bacanas que eu venho usando. Né? Tudo completinho. Só colar lá em Coca.tec barra alôad. a gente recebe toda semana perguntas
1: a respeito disso, quer dizer que as pessoas têm dúvidas. Então entre lá, quem tem esse tipo de dúvida, que quer tirar mais proveito, entra lá, que acho que é uma coisa que vai ser bacana para vocês todos e para o senhor Cocatec também. E por consequência, para nós aqui do ADT. Então entrem lá no. Como é que é? Cocatec.com.br <risos> coca
2: <risos> Tech barra Lua DT. De... Tá vendo esses domínios personalizados aí, ó? Tá vendo assim só? Vai, exatamente. Hein? Eu já ia errar. A galera, coroa digital se entregando.
1: É, não tem jeito. <risos> então, muito obrigado ao curso Hackeando os Atários da Silva e do Gustavo Foria pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do ADT.
0: Valeu, Coca. Obrigado.
1: <risos> Agora, caras, essa foi a notícia de quinta-feira, né? É a maldição da quinta-feira de sair notícias malucas. Essa foi bizarra do começo ao fim, né? A Bloomberg Business Week publicou na, na, na madrugada de quarta pra quinta-feira uma matéria com direito a uma página customizada, né? Infográficos e gráficos e fotos e explicações de que existia lá uma empresa chinesa junto com o governo da China que tava colocando uns ultra-micro-nano-chips... Uhum. Bem pequenininhos em, 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 em hardwares aí de servidores Da Apple, da Amazon, de mais um monte De empresas espionando todo mundo, né Que história de 2015 aí, quando as empresas Descobriram, tanto a Apple quanto a Amazon Bateram na porta da FBI, deu um maior caos lá A FBI investigando, o governo da China não sei o que lá, não, não, não. Saiu a matéria, deu duas horas Aconteceu uma coisa que eu, pelo menos Nunca tinha visto acontecer Que foi a Apple sair, assim, ela entrou com os dois Pés na porta, com o terceiro pé que eu não sei de Onde veio também na porta, pra falar Isso que a Bloomberg está falando está absolutamente Completamente errado A gente não sabe de onde eles tiraram essa história Eles perguntaram pra gente, a gente falou que estava errado Eles não acreditaram, soltaram a matéria Então estamos aqui pra dizer, está errado Não acreditem nisso porque eles não estão mentindo Eles só estão errados A Amazon também fez a mesma coisa Eles foram falando com vários veículos Todo mundo que perguntava, eles davam um outro um, Não dava aquele comentário padrão, né De tipo, não comentamos sobre coisas que podem ou não ter acontecido Não, eles, categoricamente Em todas as letras, está errado, não rolou A Amazon também, bem forte nisso aí A Apple soltou uma carta que teve na época do Steve Jobs algumas, né, do tipo é, sobre o Flash, né, que o Jobs não achava que a, a, a tecnologia ia virar e era seguro e tudo mais, teve uma outra carta de alguma outra coisa também, mas, mas só, né, acho que se tivesse ele estivesse aqui, ele teria soltado uma carta também, como ele não está, a Apple soltou uma carta escrita, o que, que a Bloomberg errou nessa história toda e enumerou tudo que a Bloomberg falou de, de informação que eles não sabem de onde veio, né, porque até as pessoas entrevistadas dizem, mas não foi meio isso que a gente falou, né, e aí eu queria tentar entender com vocês como é que uma história dessa chega a ser publicada, porque... Não me parece que foi o trabalho de uma pessoa sozinha que do nada virou a capa da, 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 da revista por acaso, né? Passou por muita gente, muitas reuniões, meses de investigação, né? Então, e ainda assim foi publicado e parece que nada disso de fato aconteceu. Ou aconteceu e tá todo mundo mentindo nessa história toda. Porque se tá mentindo, tem investigação, as pessoas vão ser presas, empresas públicas falando que não aconteceu e tá acontecido
2: é um problema. E o que, que vocês acharam dessa parada toda? Então, primeiro de tudo, e é que eu sempre reforço, é o veículo. Você, tirando se você gosta ou se você não gosta, mas a Globo... Vai me falar
0: que a Bloomberg não sabe o que tá falando... Porque eles foram a primeira a falar de Apple Glass, hein? <risos> não brinca comigo.
2: Não, mas... Não brinca com o meu coração. Você tem veículos como, por exemplo, a Globo... Aqui no Brasil... Que ela só trabalha com informação verificada. Ela trabalha com fontes. A Globo, ela não trabalha com achismo. Ela faz o jornalismo. Você pode cr criticar o viés e qualquer coisa. Mas tem lá as fontes e... E a Bloomberg é um pouco assim também. Né? Então, tem... É, fumaça na história. Ali tem também o fogo na história. Talvez confundiu uma coisa com a outra. Logo depois né, disso, se achou portas ethernet que foram manipuladas. E talvez aí na história, né nas entrevistas, o, o fogo tenha sido... Não, a gente sabe aqui que tem portas ethernet que são manipuladas, que né, os chineses ficam de olho no, no tráfego. E de repente... E aumentaram o alcance dessa infecção, falaram, não, isso também chegou aí na Apple, né? a Amazon também usa esses mesmos servidores, né, que é a server micro, né, o, o fabricante. Micro qualquer coisa, é, sei lá. Microserve. Aí a, a coisa aumentou um pouco, mas tem algo aí nem que seja algum motivo é, para criar um alarde, né? para gerar uma movimentação, porque você precisa dessa... Aquecer um pouco o, o mercado para o mercado fazer alguma coisa. É muito estranha essa história, mas alguma coisa aí a gente deve achar mais pra frente. É, não
1: sei, é, não sei cara. Isso me lembra muito. Tem, um, tem uma série que eu acho muito boa, que é, é, ela é do Iron Sorkin, chama The Newsroom. Passou na HBO, eu acho, e é sobre uma, uma, uma redação ali de um, de um noticiário. E existe um arco, eu não vou contar nada que, que vai estragar a história, mas existe um arco que eles contam de uma. É uma investigação também de meses sobre um crime de guerra lá que eles publicam e depois eles descobrem que não rolou então, e de, assim, no começo da história eles já, já conta o finalzinho pra depois você ver como é que chegou lá, então não tô estragando nada é, e me lembra isso, assim, né, se chama de Projeto Geneva lá no Newsroom, e aí mostra as, o que que deu de errado, o que precisou acontecer pra uma, 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 um erro tão grande ir pro ar, né então consigo imaginar coisas desse tipo tendo acontecido, alguém que queria muito que confiava muito que essa informação era verdade e, e deu uma roubadinha ali no jogo, né, pra, pra tentar fazer fazer parecer que a coisa era maior do que era mesmo, né? O próprio fato da Apple e da Amazon estarem falando, gente, não publica. Isso, vocês estão errados. O cara fala, ah, eles estão querendo me silenciar aqui, censura nesse negócio. Então eles vão ver, eu vou colocar na capa da revista. Colocaram e deu no que deu, né? Mas eu, eu tô muito curioso para saber o que aconteceu porque é, é, é muito estranho isso ainda acontecer com uma magnitude dessa, né? Foi capa da revista o negócio capa desse, da revista. né? Revista. Foi assim, eles passaram muito tempo preparando essa história para, de novo, não é uma mentira, né? Mas pra Pra, pra
2: ter errado tão feio assim, né? Não hum. ser nada disso. A imagem, inicialmente, sugeria que você tinha um chip que tava dentro do iPhone, né? Que ficava monitorando tudo. E não, não é isso ele não, que eles descrevem. eu vi né? quando eu
0: levei pra consertar, não tinha chip nenhum,
2: cara. <risos> <risos> abriu na sua frente, né? É, abriu Inclusive. na minha
0: frente, não tinha. Seriam hum. lá nos
2: servidores da Apple e tal, né? Enfim, nas máquinas. Só que vamos acrescentar alguns dados. Um... Acharam lá essa porta, né, nas empresas de telefonia americana, na internet, mexida. Dois, você tem o Trump falando, galera, Huawei, tá maluco, vamos usar Huawei não. Vocês estão proibidos uhum. de usar Huawei. Então tem alguma coisa aí na história. Talvez não tenha afetado a Apple, acredito que não tenha afetado a Apple, acredito que não tenha afetado a Amazon, mas alguma coisa ali rolou.
1: É, tem, e, e a, existem alguns detalhes curiosos. Primeiro, é, tem essa hipótese sim, disso ter sido de certa forma corroborado por alguma parte do governo americano, porque tá com a treta toda com a China, e é um assunto meio complicado que o episódio teria três horas pra gente falar sobre isso. Mas que pode ter essa motivação, isso pode ter contribuído para a matéria ter saído, e tem também o lance de... de É uma parte que eu achei que a Apple deixou muito mal... muito explicada de um jeito muito genérico, e ninguém foi muito atrás disso, porque ela claramente não vai falar mais sobre isso. Porque ela falou assim, os repórteres da Bloomberg não estão é, é, abertos à possibilidade de... enfim, de, 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 de da... da, da das fontes deles estarem erradas, dos jornalistas estarem errados, mas talvez eles estejam se confundindo com um caso aqui que aconteceu uma vez, que a gente pegou um drive em um servidor que estava comprometido mas foi um comprometimento acidental. Eu não sei o que é um comprometimento acidental, mas se assim, ela não explicou também e ficou meio por isso mesmo Então, né, é, é, será que isso Que deu origem a, a, a essa parada toda ou, ou, ou o telefone sem fio De uma coisa dessa que na outra ponta Acaba virando um chip microscópico Que dá pra ver sob, né, com uma lupa Na ponta do dedo, que dá pra colocar No servidor escondido ali, que ninguém vai perceber Então é, a minha
0: teoria seria um telefone Sem fio mesmo, cara, porque
2: Do ponto de vista técnico, muita gente ainda colocando Em questão a capacidade da China De fazer um chip é. assim né, Que ela não teria condições de fazer um chip assim estaria muito, muito avançada a tecnologia que não existiria não tem aí alguns problemas mas
0: né e cara se a China não consegue fazer ninguém consegue porque é. tudo então, então, é feito lá se eles não conseguem fazer
2: pois é agora
1: o que que a Bloomberg faz? vocês fariam se vocês fossem a Bloomberg? Porque já faz uma semana que isso aconteceu e ela tá quieta. Falou só que ela mantém a, a, as informações que ela divulgou, mas não falou mais nada. Ela vai esperar esse, esse assunto morrer, porque esse assunto não vai morrer. Não isso vai, vai dar morrer, investigação é. federal pra cima deles, né?
2: Mas então, o carinha que achou a porta uma das fontes que a Bloomberg não podia citar já se apresentou, porque existia ali um, um, um contrato de confidencialidade, a Bloomberg não podia dizer o nome, o cara já se apresentou, já falou, ó, tá aqui, essa aqui é a porta que foi adulterada, não falou ainda o nome da empresa de telefonia, mas isso vai se desdobrar, isso vai ter, né, eles lançaram, eles levantaram a bola e estão insistindo porque eu acho que eles sabem que tem mais coisa. Aí por detrás e né, vai. Sim, sim. E, e isso acaba virando uma espécie
1: de caixa de Pandora, porque numa situação assim, qualquer tipo de comprometimento ou espionagem, a Bloomberg pode falar: tá vendo? Aconteceu. Não foi isso que a gente comentou exatamente, mas rolou, <risos> está aqui a prova. Pode não ter nada a ver com o assunto. Então, eles lançaram um coringa gigantesco pra poder. Sim. E é por isso que tá todo mundo quieto, né? Porque esse toda é o... empresa tem notícias que não quer que saia sobre esse tipo de assunto. Então ah. tá todo mundo meio, né? Vai falar com muito cuidado, né? Qualquer declaração ali, coloca 800. Advogados em cima para garantir que você não tá falando nada que pode ser usado depois, tipo o Elon Musk lá com o SEC que, que, que tomou aquela multa lá. Então tá todo mundo meio na corda bamba com essa situação. Mas a Bloomberg quieta, tá? não sei o que ela tá fazendo. está preparando uma matéria mais completa e, e agora nomeando fontes com cuidado né para conseguir embasar as declarações iniciais se tá tentando achar o jeito certo de pedir desculpa fala gente assim vacilamos a gente achou que fosse o Dione por uma semana e, e soltamos isso aí então não sei o que vai pelo acontecer até o tempo
2: que eles investiram na história isso me parece Sim. muito mais uma nova Cambridge Analytica onde a coisa começou ó, a Rússia interferiu nas eleições americanas e a gente foi vendo os desdobramentos né o, o... Uma pessoa dedurou a situação, a gente foi ver os desdobramentos, ah, tem a Cambridge Analytica, tem isso, tem aquilo, e aí você montou todo o painel. E não foi né, em, em uma semana. Acho que a gente está em cima de, de, de alguma coisa que a gente não tem a menor ideia. Provavelmente não é isso do chip, da maneira que, né, como a Cambridge Analytica, né, a, a interferência é, russa nas eleições americanas, a gente acha que eles hackearam as urnas eletrônicas, e não foi nada disso. Né? Eles só fizeram, é. entre aspas, só. Né, propaganda ali, né, enfim. É, eu fico. Eu, eu,
1: só, eu fico pensando também no, nos. nos repórteres que trabalharam, né? Tem, acho que a, a matéria é assinada por dois, se eu não me engano, mas é o tipo de matéria que muita gente contribui né, e, e ajuda. Eu fico pensando nesse pessoal, porque sei lá, cara, se quando, quando eu acordo todo dia, né? É, é uma coisa meio doente, mas fazer o quê, né? A melhor coisa que eu faço, eu abro o Twitter pra ver o que, que eu errei no matinal de ontem. Sempre passa uma coisinha, <risos> né? E como nós temos ouvintes super atentos, super solícitos, querem ajudar. Ah, putz, cara, você falou o que? Sei lá, o Snapdragon 626 Era o 625, sei lá E aí eu já fico meio triste, falo, putz, cara, é um detalhezinho Agora, uma coisa desse tamanho, cara Acho que eu nunca mais ia conseguir dormir é, eu fico me sentindo mal pelo pessoal que trabalhou nisso, achando que estava fazendo certo e, e, e comprometeu tempo e dinheiro e colocou um nome ali, né? Que é a coisa mais importante que o jornalista tem é o nome, a credibilidade dele, né? Então é, é por isso que eu fico curioso pra saber como é que vai ser a resposta da Bloomberg, porque ela pode agir de duas formas. Ou a Bloomberg fala assim nossos repórteres pisaram na bola e estão na rua ou a Bloomberg fala assim, gente isso é um trabalho coletivo e, e estamos revendo processos e vamos explicar aqui que a a gente vai precisar de 800 fontes independentes confirmando exatamente os mesmos detalhes para falar que isso é uma notícia de verdade. Então, é, eu espero que, que a Bloomberg não abandone os repórteres que trabalharam para ela e fizeram ela virar o assunto na última semana inteira, porque ia ser feio, né? Mas, sei lá, cara, essa é uma história que. que é, ela vai caso de estudo, de, de jornalismo de tecnologia por muitos anos aí, porque foi uma cravada tão certa numa coisa que parece que não existiu exatamente como foi dito, né? Que eu não consigo pensar num outro exemplo, numa história recente que tenha acontecido com, 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 com tanta importância quanto isso aí.
0: Cara, mas por exemplo, a gente tem um monte de jornalismo mal feito, eu não tô dizendo que o da Globo foi mal feito não é esse o ponto que eu tô falando, mas hoje, a, a busca por trazer notícias cabulosas e chamar atenção e etc, é tão grande que pode ter partido de um boato, né? Tipo, a pessoa tava mano, desesperada pra, pra chamar, pra fazer uma parada da hora e partir do bato. Quantas vezes a gente não vê jornalismo aqui, que os caras falam um monte de besteira na TV mesmo e depois vai, vai pedir desculpa. Eu lembro uma vez que o cara da SPN falou que o, o, o Pato foi do, sei lá, foi pro São Paulo e ele tava no, no Santos e era tipo um meme da internet que o cara tava zoando, tá ligado? O cara não checou direito. É, isso, isso acontece pra caceta, tá ligado? Infelizmente, a gente tá numa época que isso acontece. Não mas... pode, pode ter sido isso, tá ligado?
1: É, mas acontece porque existe uma dinâmica de a pessoa receber a notícia processada a notícia ter que publicar isso no intervalo de 20 segundos? Que acaba passando coisa errada, acaba passando mas... na afobação, na falta de experiência, rola. Mas, de novo, nesse caso da Bloomberg, é uma coisa que levou meses, né? Não. A Bloomberg não é uma empresa que nasceu ontem, né? Que tem meia dúzia
2: de pessoas num porão trabalhando. É uma empresa gigantesca, né? E você pode até errar uh, o time do Pato, mas você sabe que ele é jogador de futebol. A essência tá ali,
1: né? Eu... Falar que o Pato é um espião chinês, na verdade, é. trabalhando pro MSI pra tentar <risos> se vingar do
2: Corinthians, aí ia ser um problema, né? Mas não, não foi por aí, né? Qualquer... Sempre que você vê a imprensa falando da tua área de especialidade, né, quem lida com tecnologia, vê uma matéria de tecnologia, quem é médico vê uma matéria sobre medicina e diz cara, tá tudo errado, porque acaba que o jornalismo faz algumas simplificações pra tornar a coisa palatável pra todo mundo uhum. eu esqueci o nome é,
1: é, é, é a situação em que assim, você está lendo um jornal e aí você se depara com um assunto do qual você manja bastante, aí a matéria tá toda errada, você fala, nossa, os caras pisaram na bola aqui, né, aí você vira a página e começa a ler matérias a respeito de assuntos que você não domina você <risos> Você acredita, é. né? Então, e tem um nome pra isso, eu esqueci como é que é o nome, mas é isso, né? A credibilidade só funciona pra quando você manja do assunto e você sabe que tá errado. Mas a matéria seguinte, talvez tenha erros tão grandes quanto esse, mas você não vai saber. E
2: você vai estar tá mal informado, dando credibilidade a um negócio que não tinha, porque, né? Você esquece que, mas que isso acontece. Mas os erros que você identifica não são erros é, viscerais, são simplificações que o jornalismo... Uhum. Né? É, assim, você até entende... Eu não entende... soube traduzir pro leigo, né? É, você até entende que o cara tá querendo dizer... Você vê o, é o... Qual foi o nome da, do carinha de segurança que o, foi consultado pela matéria? Falou, pô, eu não falei nada disso, assim. <risos> é um pouco disso, assim, né? De... de
1: de tentar fazer essa tradução. É, então, mas eu, eu tô curiosíssimo, eu queria avançar um pouquinho no tempo pra ver no que que deu essa história, porque ela me intriga do começo ao fim, não tem nada sobre essa história que me pareça relevante ou super, não, que não seja interessante pra entender como é que chegou nesse ponto de, de publicar uma coisa tão errada, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver o que aconteceu, né? Não vai ter jeito.
0: Agora, quem costuma não publicar coisa errada é o Guilherme Olha Rambo, né?
1: Olha só, hein, que link, hein? <risos> Muito bem. Pois é, o Sr. Rambo marcou um golaço aparentemente Será essa semana, né? Será que tem fontes né? chinesas? <risos> Será? <risos> ele que implantou os chips lá nos servidores da Apple e da Amazon. Tá guardando um monte de coisa da, Ama, da Amazon pra publicar no <risos> 95 Amazon. 95 Alexa, qualquer dia.
0: O cara tem chips Rambo dentro dos servidores da
1: Apple. Exatamente. Então, nessa semana, ele publicou lá um resumão do que ele já sabe a respeito dos novos iPads, né? Inclusive, ele já colocou lá que tem algumas fontes da Apple, né? Tá lá na matéria. Então, é, falou lá e, e resumindo bastante aqui, né? A matéria chegou em duas partes, né? A primeira parte foi ele falando que o os iPads vão ter até te a frente inteira de tela, né? Vai ter uma bordinha, acho que vai ser mais ou menos parecido com as bordas que existem hoje no nos iPads normais, né? Ali na só a bordinha, então vai ser inteira assim. Vai perder o botão home por causa disso, então vai ter o Face ID que vai conseguir reconhecer as pessoas no modo retrato ou paisagem, que é uma coisa que não tem no iPhone 10, né? E, enfim, no 10R, no 10S, no 10 Max. Que é o mínimo que eu esperava.
0: Vamos combinar, né?
1: Então é, tá. pois é, eu lembro quando eu participei do, do Mac Magazine no ar Quer dizer, né, essa história ainda não está completa Porque primeiro, os iPads não foram lançados E segundo, nada impede, apesar de eu acreditar que não vai acontecer na ou de, de eu não acreditar que vai acontecer é mais fácil, né Da Apple lançar os iPads com reconhecimento do iPad em pé ou deitado E atualizar o iOS E aí, magicamente, da noite por dia, os iPhones também começam a fazer reconhecimento assim Eu não acho que isso vai acontecer Eu acho que só os iPads vão ter esse reconhecimento Porque eu não sei, mas eu acho que é isso que vai acontecer, né Mas, enfim, vai rolar isso aí O que me... De tudo que ele falou, o que mais me surpreendeu foi que os iPads vão contar com uma porta USB-C. Pois é, também. Né? Pra dar saída pra. De, de, pra quem quiser espetar o iPad num computador, dar saída HDR, 4K, uma, uma, uma coisa é, Papo é isso é muito bacana e me surpreendeu porque eu achei que o assim, USB-C nos produtos da Apple só no, no MacBook, na hora de tentar atrapalhar a vida das pessoas,
2: não de fato ajudar, né? Então, é, me, me deixou bem surpreso isso aí. Ficou uma impressão pra mim de que essa porta USB-C vai ser só pro vídeo. Então, Mas essa então a minha eu ia perguntar isso,
0: isso agora. Será <risos> que vai dar pra colocar uns dongles aí, umas paradas bacanas, uns drives, uns bagulhos?
1: A minha pergunta é... Teremos Lightning e USB-C, que é uma hipótese na qual eu não acredito, ou teremos só USB-C e a porta Lightning deixa de existir no iPad Pro de nova geração?
0: Eu acho, ó, vou, vou, vou pinar aqui, hein. Pela tendência do que a Apple tem feito, eu acho que nessa eu acho que vai ter só o USB-C, os próxima, próximas gerações de iPads vão ser isso, e futuramente o iPhone também vai ter só o USB-C. É,
1: eu, assim, tendo só o USB-C no iPad, eu, eu, eu tendo a acreditar que no iPhone também vai rolar, a não ser que seja esse lance, sim, esse USB-C só vai ser pra dar saída no monitor. se não falam que ah, computador, né? Pessoa espeta o computador, laptop o computador, o monitor aí vira o computador. Tá bom, o iPad foi isso agora também, você pode chamar de computador, por favor? Será que é isso? Então... Eu não sei Mas mas, aí,
0: mas calma Mas aí você tá achando Que teria duas saídas Tipo de um lado USB-C e do outro Lightning Não, eu não
1: acho Que isso vai acontecer Mas na matéria do Rumble Ele fala assim Vai ter USB-C É,
0: não, não de ele acordo acordo Não vai ter Ram. Lightning é. Então uh -huh.
1: eu não acho Que, que, que vai ter Lightning Não faz sentido Ter duas portas Mesmo porque Não é como se tivesse Muito espaço sobrando Lá dentro Pra colocar esse tipo de coisa Mas não sei Uma possibilidade, né Ele falou que também Vai ter um outro Conector novo lá que... Magnético atrás É, porque tinha saído
0: É, então eu ia falar agora, mas acho que não, né? Eu ia falar que ele entrava no lugar do, 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 do conector que já tem aqui embaixo, né?
1: Então, parece que não, porque eu juntei... É, é, na matéria dele, ele fala que é esse novo conector para acessórios e é um, ele passa meio por cima dessa informação. Mas eu lembro que saiu algumas semanas uma... Essas capinhas chinesas que vazam meses antes do, do aparelho de verdade, todo mundo fala, nossa, nada a ver, esse furo aqui no meio, o que, que é isso aí? Aí no fim das contas é mesmo, né? E aí tinha esse furo, que é um furo redondo, grande até, na parte de trás do, da capinha do iPad ali... Eu imaginei que isso seria o um pedaço do conector, apesar de não fazer sentido ser um conector nas costas, no meio do, do, do aparelho, mas não me pareceu ser uma coisa que vai ficar no mesmo lugar. Pode substituir o Smart Connector, né? De não ter mais para ter só isso aí, mas sei lá. Eu acho que o Smart Connector vai morrer para dar lugar a isso. Não sei. Eu imagino que seja isso também. Aí o um complemento, isso que ele falou, né? Ele falou, no dia seguinte ele publicou lá, atualizou o post, porque eu falei que deram duas etapas, né? A segunda etapa foi que vai ter o processador novo A12X, que é meia geração acima do, do, do A12 que saiu lá da Apple, com a GPU também mais parruda. E olha só, Bruno, o um hum. novo Apple Pencil. Será que vai ter botão? Olha só, Só né? isso que eu queria... Porque aparentemente Ele falou também Ah, Apple Pencil novo E, e pareamento mais fácil ali", E beleza, né Que é mais ou menos O que é, tem o um Crayon Então hoje, né? eu vi
0: o pareamento mais fácil Falei, cara Mas é tão fácil parear Você conecta no, do jeito ridículo E ele pareia É isso
1: Então Mas tem o lance do, do Apple Pencil e o Crayon Que a Apple lançou com a Logitech No começo do ano Pro iPad estudantil lá uhum. Que não precisa espetar Você chega perto E aí ele com Uma frequência pode, Conversa entendi. com outra frequência E beleza E aí tá funcionando Não precisa né, ficar esperando para conseguir é, O pareamento é mais rápido, então talvez seja isso, né? Velho, talvez por isso o Apple Pencil novo é, mantenha o pareamento
2: com Lightning pros iPads antigos. Esse, esse iPad novo, ele vai ter que ter uma porta USB-C pra, né, ser recarregado, né? Porque não pode ser Lightning. Então,
1: cara, acabei de me dar conta disso. É por isso que ele não vai carregar, é por isso que ele vai ter essa, esse pareamento por, por proximidade. Porque não vai ter entrada Lightning, vai ser só USB-C, só que o Apple Pencil provavelmente não vai ter entrada USB-C na parte de trás, vai ter entrada Lightning. Porque ele é compatível com o novo Novo, com o iPad novo e com o iPad velho. Não, é mas é isso, não vai ter. Eu buguei, buguei, oh, não entendi. Vamos lá, o Apple Pencil hoje
2: tem a capinha na parte uh -huh, de trás tem com a, o Lightning. Com, com um o certo? Uh -huh. pra, se você estiver na rua e não tiver nada por perto, você espeta no iPad e consegue usar a caneta. Show!
1: Sim o Apple Pencil novo, ele vai ter a tecnologia nova de pareamento por proximidade pra esse iPad novo,
0: certo? Talvez.
1: É, eu tô levando, eu uh -huh, tô tomando tá, que o Bruno tá partindo dessa premissa, é, ok. Sim. isso faz completo sentido, porque se o iPad tiver uma entrada USB-C e não tiver uma entrada Lightning, como é que você vai parear o negócio se não for proximidade, entendeu? Mas como é que ué? você vai carregar é solo... se não
2: tem o um Lightning? Ah, não, aí mas é aí eles vão
0: fazer essa porcaria <risos> que vai encaixar no USB-C, ué,
1: esse design maravilhoso. Então, mas pra mim fez sentido agora, que é, é, é uma, apesar de, de, das pessoas usarem adaptador no dia-a-dia dia, porque, né, fone de ouvido, ninguém gosta do, 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 do Lightning lá, eu acho que, que faz sentido o pareamento, o carregamento tudo bem você espeta um pouquinho lá com o um donglezinho, lá com o adaptador e beleza, mas no dia-a-dia dia, pra parear faz sentido ser proximidade, porque uma coisa vai ser USB-C,
2: outra Lightning, e eles não se conversam diretamente. Vai ter que ter um adaptadorzinho pra USB-C Lightning pequenininho pra você usar as coisas antigas Lightning
0: É, por é isso que eu ia falar, senão, imagina, matou o, as coisas que já existiam, tudo bem que ela, ela, eles fazem isso, né? Mais? Sim, é, a Apple acabou de matar lá o conector de 30 pinos Lightning, vendeu até hoje.
1: <risos> Ela tá fazendo isso pra limpar o estoque e colocar agora o USB-C Lightning, <risos> que todo mundo vai precisar começar
2: a usar. Vai precisar comprar agora. Vamos, vamos ganhar dinheiro agora com isso aqui. Aí já começa a fazer, fazer mais sentido. Eu, eu confesso que não levava fé nesse, nessa porta USB-C, porque eu acho o USB-C, pra você usar o USB-C... Se... A minha câmera, ela é USB-C. O, o cabo parece uma corrente, assim. O cabo é pesado, <risos> é grosso, é todo desengonçado. E o Lightning, pô, o Lightning é fininho, né? O, o, você não. Os recursos técnicos do, do cabo são. Completamente diferente É, mas
1: se ele fosse menos fininho Talvez estragasse com tanta frequência né?
2: <risos> Mas de novo, mas não a sei, tá é porque né? é grana Faz um negócio é, frágil né? Pra poder trocar é,
1: Eu não via, não apostaria Em USB-C no iPad Porque eu vou colocar de um jeito muito Imbecil aqui, mas que todo mundo vai entender O que eu quis dizer, não o que eu estou dizendo Parecia que assim, USB-C era coisa de Android Nós temos Lightning, né? Hum. E aí agora não Então vamos adotar O SBC afina Tá bom, vai Põe esse negócio aí Porque aí dá pra dar saída no, no, Enfim, no 4K, HDR Que é uma coisa que eu acho Que o Lightning Não vai
0: conseguir fazer
1: Me ilumine banda, não. Vocês Lightning. são mais
0: inteligentes Que eu o, o, Cara, o eu queria SBC... fazer Um
1: super cut De todas as vezes Que você disse isso Ah, toda uma vez uma na outra. <risos> É verdade, cara Vocês <risos> são mais inteligentes Que
0: eu é... o, S... o Lightning Ele, é... ele transferir dados, mais aliás, o USB-C dados mais rápido que o Lightning, tipo, ele é, uma, é um conector melhor? Sim. Então faz sentido eles matarem, eles não vão ficar com o Lightning, eles vão falar que estão tomando a Huge step de novo, que nem fizeram com o P2, e estão trocando o conector. É, mas eles deixam morrer aquela renda
1: toda dos, dos Made for Eye lá, né? Porque a Apple não pode cobrar pra fazer lá o, o um conector
2: USB-C, porque a tecnologia não é dela, o Lightning sim. Por isso que eu fiquei imaginando de ter um Lightning padrãozão, do jeito que a gente está acostumado, mantendo a compatibilidade, embora né, a Apple não tem muito histórico de compatibilidade, ela migra, ela migra de vez e deixar o USB-C única e exclusivamente para vídeo. Olha só, eu não consigo. Vocês querem? Né, aqui fazer um, um um DEX, tá bom? Eu não consigo fazer DEX via Lightning. Vou então colocar uma portinha. Já tem aqui um conector magnético aqui na traseira. Já estou colocando uma opção de coisa. Vou colocar também uma portinha como se fosse uma mini DisplayPort dos Macs, né? Só que chamando de USB-C.
0: E aí ele começa a virar Pro de verdade, porque ele vai tendo vários acessos, vários recursos, enfim, isso pode ser.
1: Agora, o que eu queria muito que acontecesse é que esse iPad Pro saísse com o logotipo da Apple virado 90 graus. Porque é, né? Tu, ele, né? Tanto na hora de ligar o iPad, quanto a parte de trás ali, as pessoas que usam o iPad Pro no teclado, que é a maioria porque é assim que se usa esse negócio, todo mundo usa lá e aí o logo da Apple fica de lado, é a coisa mais horrorosa. Né? Então eu queria que esse fosse o logo girado 90 graus ali
0: pra indicar o jeito certo que as pessoas costumam usar, né? Que eles assumissem que o iPad virado de lado, né? Tipo.
1: Exatamente, né? Exatamente. Enfim. Mas isso talvez vai ficar pro iPad Pro no ano que vem.
0: Tem que esperar pra ver, né? Pode crer. Mas o que a gente não precisa esperar pra ver é o Alô DT dessa semana. Nossa, olha Bruno só. Bruno Casimiro está o
1: homem dos links nesta olha semana. Olha lá, eu tô... Muito bem.
0: E falando em links, ó, vamos então... <risos> falando nisso E falando em links aqui Vamos então já fazer, Indicar alguns aplicativos Que a galera tá fazendo perguntas aqui Deixar os links Nas notas do episódio Tá com salês aí do lado, hein É, hoje vai ser Vai ser uma beleza E o Piógenes Ele perguntou pra gente aqui, né Quais gerenciadores financeiros Que a gente usa Ou sugere Vocês usam algum, mano? Sim, eu uso um chamado iMoney
1: Pro Eu acho que Apesar de ser um nome cretino Foi um dos gerenciadores Que eu mais me adaptei Mas eu, eu uso ele mais Como um, um sistema de lembrei fora do Todoist, porque aí eu chego a notificação dele eu sei que é sobre dinheiro, e aí eu presto mais atenção mas o, o que eu faço mesmo é ter uma planilha minha que eu construí em cima das minhas necessidades, onde eu tenho compartilhar aqui com vocês, é, é, pra conseguir fazer administração mais do dia a dia mesmo ali, de, de quanto tá gastando, quanto tá entrando enfim, mas o aplicativo tem o, o iMoney Pro, que eu acho que que pode resolver a maior parte das necessidades da época bem, bem completinho
2: Eu não estou usando aplicativo, estou nessa linha de, de Excelzão, de planilhão. Estou seguindo a abordagem de ter orçamentos, né? Eu tenho um tanto de grana aqui para gastar com isso, outro tanto para gastar com aquilo, e dentro daquilo né, uma, uma visão mais gerencial, né? Saio gastando sem tanto controle. Uma coisa que eu queria, e eu tenho aqui uns 3, 4 aplicativos para testar, ainda não consegui tempo de testar, são ap aplicativos que você pistola o QR Code da nota e ele faz o cadastro pra você. Se isso realmente funcionar, aí talvez eu entre numa de fazer microgerenciamento de, de transação financeira. Porque seria só pistolar o QR Code.
0: É, pô, legal isso, cara. Eu não uso não, velho. Eu já tentei fazer o microgerenciamento, não tenho paciência, não tenho saco. Eu faço meio parecido com o Mendes. Tem um planilhão lá que eu uso pro macro e já era.
2: De acordo com o que eu preciso, tá ligado? Porque aí eu sou o cara chato da, da nota, né? Você quer a nota aqui segunda via? Não, precisa não, 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 lá. agora não. Cadê minha nota? Minha nota, QR Code, quero minha nota, QR Code. <risos> aí você vai mudar a abordagem. Deixa eu só
1: fazer um follow-up em tempo real aqui. Não se chama iMoney Pro, se chama Money Pro. Bom, e seguindo aqui com a Alô dessa semana, o Daniel Almeida perguntou o seguinte, quer saber se a gente usa o gotinha do Apple Watch, <risos> que é aquele recurso não, né? que... Eu também gostei. É, que você toca ali, tem um botãozinho de gota, que você to hmm, toca não. nele, aí você usa a coroa digital, e aí é, faz uma frequência na caixa de som para expulsar a água que tem entrado lá quando tiver nadado, enfim. E ele perguntou, vocês usam o gotinha depois que vocês tomam banho, molham o Apple Watch, não toma banho com o Apple Watch, vocês lavam a mão, entra na piscina, coisa assim. E ele quer saber se tem algum problema usar o Apple Watch no mar. E aí?
0: legal, vocês usam, Gotinha? Quero saber.
1: <risos> cara, eu nunca usei isso na minha vida. Eu já usei de brincadeira, assim.
0: É, isso que eu ia falar. Eu, eu brinquei pra testar, né, quando eu comprei e tal, mas é que, é que cara, eu não olho meu Apple Watch, eu não tomo banho então, com ele. Eu faço, eu faço a regra Mendes. Quando eu vou tomar banho, eu tiro e ponho pra carregar. E então... outra,
2: quando você tá tomando banho, acredito que em São Paulo vocês tomem banho quente. E aí, o que que faz é. o quente no relógio? Vai dilatar. A borracha lá que veda, dilata. Aí você, né, São Paulo é mais frio que o Rio. Aí você sai, aí vai pro gelado, aí... Tu comprimo, estica, comprimo, estica, comprimo... Aí depois, não, gotinha não vai mais adiantar, vai, vai, vai perder a vedação.
1: É, e, e é a mesma coisa, né, o, pra tomar banho eu tiro, eu deixo carregando, em piscina, acho que assim, o Steve Jobs tava vivo a última vez que eu entrei numa piscina, e mar, o Michael Jackson tava vivo a última vez que entrei no Nossa, mar. Nossa, coisa então, é triste, cara. Eu, né, no, no, Quer cortar a, essa a, parte? Meios aquáticos não, não são pra <risos> mim, mas assim, eu acho que no mar, Apesar de em teoria, não. O primeiro tinha problema. Mas eu já eu li matéria de gente falando. Nadadores falando que nadavam com o Apple Watch nunca deu nada. Mas se der, Apple não ia cobrir. Esses de hoje já, já funciona melhor. Tanto que eu acho que em publicidade do Apple Watch teve já gente no mar. Eu acho, não é certeza. Não tem aqueles então, esportes que...
2: de velocidade, de esqui aquático.
1: Sim, sim, sim. Então eu acho que hoje não tem tanto problema. Mas tem que ver se aquela coisa assim, Apple falar que ele é. Ele é resistente à água, mas se der problema e ele não é prova d'água, vai pagar mesmo assim. Então, por não, via mas das dúvidas, o Apple Watch não acho que ele é a
0: prova d'água mesmo, né? Porque na propaganda os caras nadam e tudo mais. Se você for nadador, você pode usar pra fazer, pra fazer a medição da saúde lá eu o caceta. É, mas
1: tem que ver, ele, ele é sub, submerso até 5 centímetros, vai saber, né? Então, <risos> <risos> né? eu não sei. Então é assim. Eu não, talvez seja só por ignorância minha, mas eu não entraria no Marco Apple Watch, não. Se você entrar no Marco seu Apple Watch, diga pra gente se nunca deu problema, ou se já deu problema, a gente coloca aqui como, como follow-up no episódio que vem.
0: Justo, justo. E ó, essa aqui acho que vocês vão saber falar, mano. Vocês são os caras aí dos teclados e atalhos de essa, é coca, essa, né? essa é coca. Essa,
2: essa é a maneira do, do Bruno tirar o dele, né? Eu sei lá, parada com vocês.
0: que não, se o cara perguntasse assim, ah, tem alguma maneira de usar o pencil pra fazer sei lá o quê? Pô, eu saberia. Eu curto, tá ligado? Agora o teclado não é a minha pegada, tá ligado? E a tua eu, a resposta ia, ia
2: ser meu Não. <risos>
0: pode ser, pode ser, plausível mas ó, o Matheus Guimarães ele tá perguntando se tem como trocar o atalho do teclado Command Tab pra outro ele baixou um aplicativo que chama Windows Switch que é uma alternativa ao Command Tab nativo e gostaria de deixar o atalho como prioridade no aplicativo e não do macOS
2: Duas coisas, se eu não me engano é o Super Command Tab, alguma coisa assim. Super Tab Command, eu, 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 os caras fizeram um trocadilho que ele já tem o um nativo. Você manda um Command Tab ele já entra a interface dele. Então sim, tem como você fazer. Se eu não me engano é o Key Remap, o For macOS alguma coisa assim. É o um nome... Vou deixar aqui nas notas do episódio. Oi, oh, por último hoje, essa pergunta me fez pensar.
1: Por último hoje, o Sam perguntou pra gente no Twitter com a hashtag ALOADT que produtos vocês gostariam que a Apple fizesse, né? ou seja, que tivesse aí uma qualidade que ele falou, o ecossistema também da Apple, mas que não existe hoje. Deu uns exemplos, assim, vocês queriam uma TV da Apple, um videogame, alguma coisa de VR, um carro elétrico, o que vocês querem que, que, que a Apple faça, porque aí, em teoria, pelo menos, funcionaria
0: bem menos com a Siri. Sem chips inês? <risos> é, de preferência também. Tá Cara, eu gostaria, na verdade, que a Apple comprasse a Nintendo. Olha lá, ou fizesse um Joy Venture, sei lá, uma junção. E fizesse, e fizesse uns videogames, velho. A gente, eu falei várias vezes do Nintendo Switch, que é, foi animal e tal. Mas, cara, eu fiquei imaginando esses dias com os amigos. Imagina o um Nintendo Switch com o design da Apple, assim, funcionando bem como o iOS funciona, tá ligado? Porque o, o, o software do Switch, ele é meio triste, assim, tá ligado? Eu gostaria
2: bastante que rolasse uma parada dessa. Eu tenho mais interesse em carro elétrico. Mas eu não gostaria que a Apple fizesse um carro elétrico. Porque vai ser a coisa mais borocochô que existe no mundo. E cara. E cara, também. Quem tem que fazer um carro elétrico é o Google. Mas o Google também desistiu, né? Fez parceria lá com as tradicionais. Porque o, o que eu quero é a inteligência, né? E a Apple. Não é que a Apple seja burra, não é isso. Mas basta ver a Siri, basta ver o Apple Maps. Que a gente, né? Entende como ela tá. Como a abordagem de carro elétrico da Apple seria uma coisa muito mais Tesla do que realmente carros autônomos com. Um, com falando com outro, passando informação, falando de trânsito, se comunicando, acabando com os sinais e a, a coisa acontecendo magicamente, então gostaria de carro elétrico, mas acho que ela não tem o punch de fazer, e aí eu iria pra TV, que é uma coisa que eu consumo bastante, e você interagir com o Apple TV é muito, muito, muito bagunçado, não tem uma... a maneira, acho que Tá melhorando, você tem uma Siri ali, mas ainda... Sabe, eu queria uma coisa mais, mais ativa. Eu queria poder interagir com o meu iPhone da maneira que eu interajo com a TV. Mas sem ser eu via Apple TV. Você
0: gostaria de um touch na TV,
2: por exemplo? Um touch na TV pra uma coisinha que você queira mostrar pra alguém, né? Às vezes eu tô com uma galera aqui em casa e quero mostrar alguma coisa no iPhone. E é uma apagação de... de, de... Fica todo mundo ao redor, são... 15 pessoas ao redor ali do iPhone, ninguém vê nada, né? E, e você poder mostrar alguma coisa numa, numa TV, numa coisa meio Surface e a galera poder interagir, acho que tem algo ali, né? Acho que o Apple TV ainda é um hobby pra Apple. É, e é um hobby que parece que não tá dando muito certo, né? A Microsoft
1: cancelou o Minecraft e falou, gente, ninguém joga esse negócio aqui, pra que que a gente vai gastar dinheiro, tempo, vontade e,
0: e interesse pra fazer aqui se ninguém joga? É, mas é que, é que a Apple TV, eles estão numa estratégia errada, ao meu ver, assim, né? É, eles estão tentando transformar aqui num videogame, por exemplo tipo, no, no, mais do que só um, um hub de, de entretenimento que as pessoas não vão usar aquilo, ninguém vai comprar uma Apple TV pra, pelo menos na minha opinião né, se você fez isso depois me, me, me educa mas ninguém vai comprar o Apple TV pra, pra ficar jogando aplicativo, etc tipo, não você vai fazer isso em game por isso que eu falei da Nintendo e, e da Apple por exemplo, né é, mas essas coisas todas de TV acho que chegaram meio atrasadas, né as TVs hoje já tem isso tudo tudo bem que a
1: TV não tem a App Store mas aquele controle Make lá da, da Siri não dá pra jogar um joguinho bacana com não. ele o controle é muito limitado ah. você pode até comprar um controle gamer de verdade pra conseguir jogar na TV mas é provavelmente você é entusiasmo o suficiente pra ter um videogame de verdade exato, e não precisa jogar o, o Candy Crush na TV com controle pela Apple TV. Então, eu acho que elas atrasaram um pouquinho. E a Apple TV é um produto que e, ele não sabe o que ele é, né? <risos> porque ele não é nada. Não, e, Tenta uhum.
2: ser tudo, não é nada. E... E, e outra coisa, o próprio consumo de... Sabe? Do vídeo, eu acho ruim. Porque você... Eu acho sensacional. Eu tiro os meus AirPods para a música. E... Quando eu me levanto do sofá, a televisão continua tocando lá, né? Eu tinha que parar uhum. de tocar a TV. Eu tinha que ter como navegar uma coisa meio VR. Eu... Tinha que poder entrar dentro do filme... Saber mais detalhes... Entender mais daquela história... Sabe... É, eu queria um... Sabe hipertexto? Que você vai clicando nos links... Vai navegando... Vai entrando... Eu queria poder fazer isso... Multidimensionalmente dentro do vídeo... Acho que tem uma coisa... Ali, não né? acho que é, sair fazendo, o, o, não que o, o diretor ele vá contar tudo, mas colocou uma referência. Você quer ver? para que quadro é aquele? E aí você vai ver aquele quadro, entende a história daquele quadro? É uma coisa que te chama a atenção hoje. Quando tem alguma coisa que me chama a atenção, que eu tô vendo no vídeo, eu vou, paro, tiro uma foto, vou lá, pesquiso na internet, né? Tem um... A, ainda é só uma TV. É, esse é o problema, não tem como... Não, não, é, não sei.
0: Mano, mas no Brasil, imagina imagina os caras comprando película pra pôr na TV? <risos> Olha o que você falou, a TV Tant, eu falei, ah, é, não, imagina, tira a, a, a gente, pata os, da TV, deixa A, ga, não, a galera de ia comprar película gordura. pra caramba ia ficar todo no maluco <risos> com a marca de dedo lá, né?
1: É, então, né? Mas cara, então, deixa eu tentar contribuir um pouquinho, o, o Sam fez a pergunta, eu fiquei pensando, eu não consegui pensar num produto exato que faça falta. Eu penso, por exemplo, e né? eu achei que o Bruno fosse falar do Apple Glass, não sei, talvez ele volte a falar não, mas isso mas isso, isso vai acontecer, ah, então isso vai acontecer, isso
0: não é um produto que eu gostaria, ele vai acontecer, ah, não preciso nem ah, falar disso. Carro, assim, eu, 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 eu não,
1: não, não sei, não, tá vindo na hora errada o lance de carro, o lance agora é não precisar mais do carro, alternativas, acho que... Não me parece, ah, vamos lançar um carro Para as 10 pessoas que são as pessoas Que tem também um Aston Martin E, e compra os carros que Johnny Ive tem, que é o carro que ele desenhou Então eu acho que, a não ser que a Apple lance Um, sei lá, um yellow bike De carros e distribua pelo mundo inteiro Para a pessoa poder andar do jeito barato, do jeito confortável Que não me parece ser a proposta de vida da Apple né De não ser o jeito barato de fazer nada Então também não sei se é meio por aí Então o que eu queria que ela fizesse, e de novo, né, olhando para a concorrência O que eu sinto falta é de um jeito É, é, é Primeiro, se a Siri funcionasse, né, dela ter a mesma... É adoção e facilidade de adoção por, por terceiros, quanto acontece com a Alexa Porque é o que o Coca estava falando antes né do, 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 Assim, a Amazon se apropriou Desse mercado que ninguém estava mexendo muito E até agora ninguém mexeu muito também e isso aos pouquinhos está se pagando que a Amazon também, cada semana, lança um Amazon Echo qualquer coisa que, que complementa Todo o ecossistema, mas ao mesmo tempo Vai formando o ecossistema, acabaram de lançar 30 caixinhas diferentes na semana passada aí Que era, era um monte, né então, é, eu queria que fosse Mais fácil de ter a Siri Com uma ambiência na casa Um exemplo imbecil, cara Mas o que aconteceu esses dias? Eu tava lá trabalhando na sala Eu contei essa história, já não lembro Eu tava trabalhando na sala Fiquei pensando, putz Quanto tempo falta pra acabar de, de, de Lavar a roupa? Porque aí eu Sei lá, uma meia hora antes eu já faço o almoço. Né? Enfim, tava pensando na logística lá. E eu senti assim, e na hora, a, a, o meu instinto foi perguntar pro HomePod quanto tempo faltava pra, parar, pra acabar de lavar a roupa. Mas é óbvio que não ia acontecer isso, porque a minha máquina de lavar não tem Siri, não tem internet, né? Fiquei pensando, pô, a oportunidade de você ter isso funcionando do jeito integrado na casa inteira é tão grande. E ninguém acertou muito, a Amazon tá fazendo, mas aqui no Brasil não tem, né? Então eu queria, a minha resposta é essa: eu queria que um ecossistema de produtos em casa que se conversassem, que funcionassem junto com a Siri, mas que de fato funcionasse. É o que, que eu, hoje eu vejo que eu tenho a maior necessidade aí que essa é uma coisa que eu gostar muito mais do que ter um carro da Apple o próprio Apple Glass então esta é a minha resposta
0: entendi fiquei pensando aqui enquanto você estava falando Talvez eu, eu gostasse de uma de um drone da Apple. Uh. Que não desligasse enquanto ele tá no ar, tá ligado? <risos> que não Pô, caísse. Não caísse. Eu, eu gostaria, eu fiquei pensando aqui. Porque a Apple ela foca muito na, tipo, nos iPhones novos. Tipo, ah, a câmera dupla, a é melhor foto, tira uma foto muito boa, etc, etc. Mas, bom, de novo, vou deixar o disclaimer aqui, né? Por isso que eu sou um podcaster e não um, um cara que inventa produtos aí. Mas eu fico pensando, às vezes eles poderiam tentar focar em... em... Em pegar a excelência que eles querem trazer pro iPhone, com tipo, de câmera e alguma outras coisas, e tentar levar pra outros tipos de produto, né, cara? Um drone com uma câmera cabulosa, tipo, feito por eles, feito funcionando bem, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que tudo da Apple funciona muito bem, né? Menos a Siri, claro. É... <risos> Seria da hora, tá ligado? Tipo, eu pensei agora, não tenho muito o que falar sobre isso, desculpa eu adoraria um drone silencioso. Aí esse eu compraria.
1: O drone sem, sem hélice.
0: Por, por... Esse é bacana. É o um hoverboardzinho. Como é que chama aquele por... funciona por vento iônico, né? É, então. Você, eu, cara, você falou, eu queria que eu comprasse a Sony
1: A Sony, a, eu a Nintendo Eu ficaria triste se isso acontecesse
0: Por quê? Porque
1: seria um fim meio melancólico Pra Nintendo se comprar pra uma empresa que, primeiro, não é de videogame E, e segundo, que não liga O suficiente pra games a ponto de falar ah, A gente começou a ganhar dinheiro com a App Store de jogos A gente começou a investir nisso, porque aparentemente as pessoas gostam Não é a, a paixão por jogos, entendeu? Não, acho mas que a seria... Nintendo, pelo
0: jeito, também não tem que eles têm aquela ah, porcaria do departamento de vai dar bom lá que estraga <risos> tudo, velho. Há uns dois, três anos eu falaria,
1: talvez, mas hoje a Nintendo, com essa volta toda e, e, e do jeito que tá hoje eu ficaria bem triste se ela fosse comprada por qualquer empresa, né, mas é, é, enfim, se eu falar isso aí me deu uma tristezinha de uhum. pensar na possibilidade da Apple comprar a Nintendo. Eu mas é que, que eles ele já
0: tem um relacionamento legal e eles são empresas meio parecidas no sentido de ser mais fechada, né tipo, faria sentido eles fazerem não digo comprar, mas fazer uma parceria maior, tipo lançar um hardware juntos, tá ligado? Lançar algum uma coisa juntos, assim. Seria bacana isso.
1: É, sei lá. Já pensou? A Apple e Nintendo lançam o Pippin 2, que a Apple lançou aquele Pippin há um tempo e o videogame da Apple já existiu e
2: ninguém sabe porque, né? Porque... É, motivos óbvios. <risos> Mas sei lá. Só registrar que o nome do aplicativo o Remap for o Remap, whatever mudou de nome, agora é o Carbiner, ou então também Boa. o Keyboard Maestro, mas esse é mais parrudão, ele também faz, mas é um, uma bomba atômica só pra fazer um remapeamento de Command Tab.
1: Muito bem, mas se você quiser encontrar inclusive o Keyboard Maestro, ele tá aqui no link da descrição do episódio, junto com os outros links de matérias, aplicativas, dicas, notícias, tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, eles estão tanto no área de transferência.com.br barra 095, quanto nas notas aqui do episódio como sempre acontece semana após semana. Quero agradecer ao finalzinho do episódio aqui o curso Hackeando dos Atalhos da Cib, patrocinador do episódio de hoje do Gustavo Faria. Agradecer aos nossos queridos adetenses no apoia.se área de transferência, pessoal aqui participando ao vivo pré-gravação, pós-gravação pessoal sempre representando, muito bacana ter vocês por aqui. E agradecer, claro, o Eduardo Garcia pela edição do
2: podcast também semana após semana. Muito obrigado, Edu e obrigado a vocês dois também, né? Eu que agradeço principalmente, Bruno, um agradecimento especial por, por você ter me iluminado eu agora sei o que, que é a semana do Saco Cheio oh, olha <risos> só, mano, bom, né, cara não sabia disso, pra mim são todas acho que Rio de Janeiro com certeza não tem, acho que isso só São Paulo então, acho que você iluminou o que vai salvar esse episódio, é a semana do Saco Cheio iluminando o Brasil <risos> e pra falar comigo que vocês sabem é só ir lá no Google, google.com ou então google.com.br vai ter Coca tech que a gente troca uma bola
0: Maravilha, maravilha, queridos. Muito obrigado a todos aí pelo, pelo, pelo bate-papo de hoje. Muito obrigado a você que está nos ouvindo agora. E se quiser falar comigo, eu sou arroba Bruno, Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de você.
1: Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal, o podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito e participo também, claro, do Loop Infinito, canal do YouTube. E é isso aí, galera. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Valeu! Falou!
2: Tchau, tchau!
0: Cara, agora que acabou, vamos lá, vamos tirar essa história limpa. Ninguém aqui leva iPhone no banheiro? Não. Eu acho do jeito. Você leva? Caramba! <risos> Ao Lava. contrário, você leva. Assim, Caraca, vocês, vocês eu, ó, estão muito acima do brasileiro médio, cara. Eu tô se, impressionado. Se eu tô numa mesa,
2: <risos> né, de almoço, de jantar, e alguém coloca o iPhone em cima da mesa, já perde três pontos, assim, de cara, assim. Já perde três pontos.
0: Meu Deus! Meu Deus, Eu Coca, não você coloco, deve
2: me odiar, então. Eu não coloco o iPhone em cima da mesa. Você não vai ver o meu iPhone em cima da mesa. De, 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 de comida assim, tá no Por bolso. Por quê?
0: Por quê? Me ajuda, me ajuda que eu tô... Eu tô errando na vida, é eu tô errando jeito. na vida, gente. Me ajuda, pelo amor de Deus. Tem mais micróbios do que no chão do banheiro. Calma, onde tem mais micróbios? Na mesa no ou... No iPhone. Ah, Tá. Quando você dá descarga, você fecha a tampa? Eu fecho a tampa antes da descarga. Não, é, se você não fecha, se você não fecha a descarga, sobe todas as bactérias e afins que você tem, não deixou lá. É, e a sua escova, é de, escova dente. de
1: dente fica dentro do armário. É,
2: isso que eu ia falar, não, de ela, dente...
0: Não, não fica dentro do armário, mas fica dentro da capinha. Aí, então, é quando você pega a
2: capinha... <risos> entende entende <risos> o, o ambiente em que você tá?
0: Não, tudo bem, mas peraí, vamos lá eu vou ao banheiro e eu lavo as minhas mãos eu faço as minhas necessidades eu lavo as minhas mãos de novo eu vou pegar, eu não, eu não, sa, eu não levanto da privada e põe a mão na, na escova de dente, eu lavo a mão depois.
1: Mas você teria que lavar o iPhone também que você tá usando o iPhone enquanto está acontecendo é. a coisa toda, entendeu?
0: Gente, mas eu não, eu não pus a mão na privada, eu não pus a mão na, na minha <risos> mão. Não, né? Você não apertou nem o iPhone. botão
2: lá no negócio você não Levantou usou, é, você não coisou ali nem nada, não sentou você colocou, onde é que você...
0: Ah, entendi o que vocês estão falando, entendi, é porque eu lavo eu, 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 tenho, eu, eu tenho, a minha higiene é o é o seguinte, eu entro no banheiro no banho eu entro no banheiro, eu lavo as mãos antes de fazer qualquer coisa. Então eu entro no banheiro, Correto. lavo a mão, depois eu vou fazer as coisas. O ideal seria entrar no banheiro, levantar a tampa, depois lavar a mão.
1: Então. E é, aí isso sim, chama contaminação cruzada, que é o grande <risos> problema da questão aqui. Ah. E o iPhone vai sujando, então eu não entro com ele assim, né? Sei lá.
0: Nossa, cara, vocês estão muito acima de todos os brasileiros. Porque todo mundo da minha esfera social, mano, os caras mais mandam mensagem que eu todo mundo no banheiro. Nunca vi isso. Quem tem tempo de ficar no banheiro
1: mexendo no iPhone, pelo amor de Deus? Mal tempo de, tempo de ir no banheiro.
2: <risos> eu vou mover a câmera um pouquinho e olha o que, que vai aparecer ali no cantinho da... Tá vendo ali que apareceu? Que apareceu, apareceu, apareceu? Ah, apareceu o álcool gel ali. Todo dia ah, faço não. a limpezinha. Todo dia faço a limpezinha. IPad. Eu tenho álcool
0: gel comigo em todos os lugares também, eu não, não ando sem. Tem que né,
2: fazer, dar um exemplo.
0: Não, mas eu limpo meus devices com álcool gel também. <risos> Depois que sai do banheiro, né? <risos> <risos> Ai, ah, então tá bem pote. <risos> mas, mas um dos motivos pelos quais eu não coloco o meu iPhone na orelha é porque eu sei que ele tem uma porrada de bactéria.
2: <risos> então você chegou no ponto. <risos> é exatamente esse o ponto.
1: Então você encara a bactéria no iPhone como, já que é uma batalha perdida de qualquer jeito, deixa não, eu esfegar é cocô que, no iPhone. É
0: que, não, mas é isso que eu tô falando. Eu não faço isso. Eu não pego meu iPhone e, e vou limpar a privada. ficou é um marronzinho claro, ali. Deixa eu passar é o iPhone. mas é Mas, cara,
1: do, do ponto de vista microscópico é quase a mesma coisa. É só a, a matéria que muda. Não, mas
0: é que se entrar, se entrar nessa não é ferro, cara. Porque se você, se você lavar a mão e apertar o botão pra apagar a luz, você já encheu a mão de bactéria Cara,
1: bem-vindo à minha vida. <risos>